0: Hey, wij zijn Ruben en Jordi en in deze podcast behandelen we als leek verschillende onderwerpen om daar meer over te weten te komen. Iedere aflevering komt er een expert langs om te praten over een bepaald onderwerp, zodat we aan het einde van de podcast geen dummy meer zijn. Dit is Dummy's Podcast.
1: Ja, ik ben regelmatig vooral weggerend omdat dan uh, mensen uit de garage met grote tangen achter mij aan zaten. Wat? Ik heb heel even overwogen toen ik daar zat. Hé, hey, weet je wat? Ik ga gewoon naar huis. We kijken het allemaal. Ja, maar. Die niet.
2: maar wie is dan degene die tegen Roberto heeft gezegd.
1: Uh, ja, sorry, maar het is toch eigen verhaal? Ik. Ja. Wa maar waarom dan? Daar hebben wij gestaan in, Louis Ja, dat, dat is het. Vorig jaar. In het uh, voorprogramma van Hardwell. Uh, van, Robert, van, 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 van
0: hard Podcast. En hoe hoeverre moeten we blijven zeggen? Daar zijn we weer. Het heeft even geduurd, maar. We zijn er weer. We zijn er weer, ja. Dat hebben, dit, hebben, dit voelt een beetje als ctrl-c, ctrl-v ja. na de vorige keer. Hey, ik haat het als uh, mensen excuses maken voor uh, het lang duren van bepaalde content. Op, op YouTube heb je ook wel YouTubers die dan beloven iedere week te gaan uploaden. Maar die zeggen dan na drie weken ja, sorry het gaat toch niet lukken, het wordt een week later. Ben ik met je eens, in principe beloven
2: wij niet zoveel. We doen gewoon ons best, alleen we willen alleen ja, de kosten gasten.
0: Ja, en, en soms duurt het even, omdat we gewoon best wel wat werk steken in het uitnodigen van gasten. En dat niet altijd heel soepel gaat. Er is toch wel één iemand geweest die eigenlijk gelijk zei, ja, dat wil ik doen, dat vind ik tof. En dat is Erland Galjaard, die oh. deze aflevering te gast is. Heeft 21 jaar RTL achter de rug, een hele lange televisiecarrière is programmaleider geweest van, van RTL 5, uh, van RTL 4, van, van Jorin... eindredacteur RTL Nieuws. Uh, heel veel op zijn naam staan. En, en eigenlijk is onze hoofdvraag een beetje... hoe werkt de televisiewereld? Ja, want jij en ik zijn allebei radiomensen. Ja. Um, en dat, 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 dat snappen we wel. Maar de televisie
2: is best wel ingewikkelder, heb ik het idee.
0: Ja, dat, uh, dat lijkt me ook. En dat zijn ook de verhalen die ik hoor. Maar daar, daar gaan we, als het goed is, deze podcast achterkomen. Wat ik ook tof vind, dat, uh, dat er altijd vaste luisteraars bij zijn. Zoals een Edwin Peek, die uh, heel veel reageert. Ook op Soundcloud bij Jozef Klibanski gedaan. Uh, Silke Anne Numan uh, heeft gereageerd op Lowlands Podcast via Soundcloud. Uh, DJ Nordy zie ik staan. Uh, Adam Bazuin is er vaak bij op Twitter, vind ik leuk. Uh, Robert Goel, Mohammed op Twitter... Kun je je afvragen, waarom noem je die naam? Maar nou, ik, vind het gewoon, ik vind het gewoon tof kleine dat, dat de mensen reageren. Kleine,
2: ja, kleine shout-out. Ja, dat vind ik mooi. En, uh, ja, blijf vooral ook luisteren. En als je feedback hebt, altijd welkom. Kan via, nou, Je noemt het al Twitter, Soundcloud, uh, iTunes. Uh, we lezen het allemaal.
0: Ja, zeker. En, en ook als je uh, onderwerpen hebt waar we het over moeten hebben. Uh, gasten uh, die we moeten uitnodigen. Alle uh, ja, positieve feedback, et cetera, is gewoon allemaal welkom. Want daar hebben we gewoon heel veel aan. En uh, dan, dan kunnen we gewoon doorgaan met leuke podcasts maken. Zo is dat. Maar eerst de podcast van vandaag, uh, van nu, die we, uh, die we gaan
2: opnemen. Want hij is hier de gast en dat vind ik heel erg tof. Erland je Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En uh, top dat je hier bent. Want ik wil gelijk even een quoteje erin gooien dan, uh, die jij in een interview uh, hebt uh, gegeven. Uh, terughoudend geweest met interviews. Altijd. Ja. En goed. daar zeg jij eigenlijk, ik ben uh, uh, bang geworden om interviews te geven, de ervaring... Leert dat mensen ook van wat ik hier ga vertellen zullen zeggen. Hij lult maar wat raak. Nou, dit komt uit een, een van de weinige interviews die je wel
2: gegeven hebt. Uit uh, 2015. Algemeen dagblad, denk ik. HP de tijd. Ah, HP
1: de tijd, ja. ja. Nou, ik hoe, had dat gelijk.
0: De, daar ga je dan. Ja. ja. Dan gaan we anderhalf Stop, uur lullen nu. Een
1: stomzinnige fout weer van mij.
0: <laughs> ik ga
1: naar huis. Oh jee, yeah, oh jee. Yeah. Nee, 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 nee. Nee, nou ja. Dat heeft twee redenen eigenlijk. De belangrijkste reden is dat. Uh, door de toegenomen um, eh, uh, snelheid van de media, via social media, via online natuurlijk. Het aantal aanvragen en het aantal keren dat er iets geschreven wordt, gezegd wordt en een reactie wordt verwacht, is gewoon de afgelopen jaren natuurlijk uh, vertienvoudigd. Dus uh, het aantal aanvragen was zo groot dat het überhaupt nooit uh, aan te voldoen is. Nee. Maar... Um, en ik was ook gewoon heel druk met mijn werk. Dus ik had ook weinig behoefte om uh, heel veel uh, interviews te geven. Ik ben een man van achter de schermen.
2: Heb je perswoordvoerders voor? voor
1: wou je zeggen? Nou, die zijn er natuurlijk, maar die kunnen ook weer niet precies zeggen wat jij dan vindt. Maar over het algemeen uh, beschermen die natuurlijk wel de belangen van het bedrijf waar
0: ik voor werk. Ja, uh, Erland, we hebben jou uitgenodigd om uh, te gaan praten over 21 jaar RTL. Uh, Jouw bestaan jouw carrière in de televisiewereld, um, ook natuurlijk over Salvation project waar je nu heel druk bent met, met, met Ronald samen, um, maar, maar laten we even beginnen met een fragment, want dat vinden we altijd wel leuk om te doen, om even een fragment aan je te laten horen, even te kijken of er enige herkenning is, <laughs> of je weet waar het überhaupt van is, zeg maar, dus ik start okay. er nu gewoon even in. Oké. Okay. Goedenavond, welkom bij Radar. U komt waarschijnlijk net van tafel, maar blijft u vooral kijken... want straks hebben we een heel onsmakelijk toetje voor u. Maar eerst gaan we u even helpen met de afwas. Antwoord, Hersenberg. Ja. 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 Met uh, de allereerste aflevering van Prof Radar. Ach, was dat de eerste, ja. Dit was uh, 9 januari uh, 1995. Jeetje, leuk. Ja, ja. maar uh, weet je ook waarom ik het dan laat hoor? Ja, ik neem aan van wel.
1: Nou, ik, ik ben daar ooit... Uh terechtgekomen bij de Tros. Dat had ik eerlijk gezegd nooit durven denken dat ik naar de Tros zou gaan. Ik kwam toen uit mijn hoofd van de varen. En um, de Tros had jarenlang, maar dat is ver voor jullie tijd... een, een, een vrij beroemde consumentenrubriek gehad. Dat heet uh, Kieskeurig, met Wim Bosboom en Marije Bekooi. En dat was al een aantal jaren gestopt. En um, toen was het plan om, uh, de leden van de Tros hadden gezegd... er moet een nieuw consumentenprogramma, onze belangen moeten verdedigd worden. En dat hebben wij toen met Gerard Baars en Antoinette... Hertzenberg, die voortvoerster was van de dierenbescherming. Dat was haar eerste presentatieklus. En ik uh, was daar een van de verslaggevers. En uh, maakte daar filmpjes over. Mensen die uh, benaderd waren. Omdat ze een auto hadden gekocht. Waar eigenlijk geen wielen onder zaten. Of die keukens hadden besteld die nooit werden afgeleverd. Of verhuizingen hadden gedaan. En de, alle spullen waren verdwenen. Maar betekent dan dat een van de verslaggevers. Dat jij ook daadwerkelijk in beeld was hiervoor? Ik heb... Ja, ik ben regelmatig vooral weggerend. Omdat dan uh, mensen uit de garage met grote tangen ja. achter mij aan zaten. Ja. Ik heb regelmatig ook gehad dat ik dan ergens stond. heel uh, vond ik zelf stoer en manhaftig. En dan keek ik om en dan zei ik nou het lijkt mij niet verstandig dat u nu iets doet. Want het wordt gefilmd. Dan keek ik om was de cameraman inmiddels gevlucht. Ja. Dat was echt een paar keer gebeurd. Die was een
2: beetje de, de, de rutge Kastrikum van 1991. Ja, ik was niet
1: bang. Ik was niet bang. Nee, ik ging overal op af. Ik herinner me een keer een verhaal van een mevrouw die had een, een auto gewonnen, maar zij was gehandicapt. En uh, toen heeft zij gevraagd of zij die nieuwe auto die ze gewonnen had, dat weet nog heel goed, dat was een Mazda. of zij die mocht inruilen voor een, 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 een gehandicapte auto. En uh, dat hadden ze gedaan. En ze hadden haar verteld dat, dat, dat die auto's dezelfde waarde hadden. En toen bleek achteraf dat die auto die ze had gekregen, die was ongeveer goed voor de sloop. <lacht> En toen ben ik uiteindelijk dat helemaal uit gaan zoeken. En kwam ik uiteindelijk in die garage. En had alle papieren achterhaald van die auto. En dat er dus helemaal niks van klopte. En toen waren die mensen niet. Maar voordat ik die garage in was wilden twee monteurs mij al in elkaar rampelen. <lacht> Zo. Ja. Dat wist ik te voorkomen. Toen zijn we uiteindelijk naar de rij. Toen was het ook nog eens autorijden. Daar ben ik toen heen gereden. En toen heb ik die mannen geconfronteerd. En die hadden toch een vrij groot probleem. Dus de dag daarna, moest Mazda bellen om te zeggen of ze dit goed konden maken. En toen ja. heeft die mevrouw een nieuwe auto gekregen. Zo kijk
2: nou, dat is zo opgelost, maar dit is, uh, nou, hier was je dus echt voor de schermen als uh, tv-maker aan het werk.
1: Ja, maar dat was een beetje noodgedwongen, dus de presentatie was echt gewoon alleen maar Antoinette. En ik kwam in beeld als er uh, gedoe was, ja. inderdaad. Uh,
0: ja. maar, maar dit is dan niet, want je zegt, je komt van de vader, dus niet het eerste televisieding wat je ge gedaan had toen? Nee, 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 ik had meer, veel meer dingen gedaan. Hoe kwam je de in, de, in de televisiewereld überhaupt terecht? Nou eigenlijk
1: via mijn vader. Mijn vader is een, uh, hij leeft nog, maar als je zegt was, lijkt het net of het niet meer is. Maar hij was een hoogleraar, die uh, genetica in Rotterdam, die heel vaak op televisie kwam en uh, dingen uitlegde over, uh, nou ja, over, over prenatale diagnostiek en uh, postnatale. Nou fijn, dus dat was een knappe kop en die, werd, die kon heel goed uitleggen. En die zat in heel veel televisieprogramma's. En uh, dan ging ik met hem mee als jong jongetje. En dan kwam ik in een geweldige regieruimte met Leen Timp, toen nog de man van uh, Misbouw. Want dat was de grote regisseur. Mocht je eigenlijk helemaal niet komen, maar ik mocht dan mee. En dat vond ik fantastisch. Als ik dan televisie zag, dacht ik, dat wil ik gaan doen. En dat wist ik eigenlijk van jongs af aan al. En mijn eerste klus was uh, het weekjournaal. Dat was uh, op school, was dat verplicht op vrijdag dat je het nieuws van de week, zeg maar, was dan voor kinderen beschikbaar ja. gemaakt. En uh, dat maakte ik. En daarna ging ik naar de Vara, naar Paul Witteman... en daarna ging ik naar Chef Rademakers... en maakte ik klasgenoten onder andere. En daarna ging ik, geloof ik, naar de Trof, ja, Zo'n soort weg. Dus, dus ik had joh. al wel wat gedaan.
2: Op, op heel jonge leeftijd wisten ze al... Ik, ik wil bij die televisie werken.
1: Ja, dat wist ik echt heel jong al. Ja. Wauw. 18, 19 toen wist ik dat,
0: ja. En uh, dan ga je even later, als ik het uit mijn hoofd goed zeg... word je eindredacteur bij RTL Nieuws. Ja. Hoe, hoe lang zit daar dan nog tussen... Niet zo heel lang. Um, ik kwam bij Tros Radar
1: vandaan. En um, toen ben ik eerst nog naar Sport 7 gegaan. Ah oh ja. ja. Um, daar werd ik introducteur van alle sportuitzendingen. Daar was toen een hele jonge Wilfred Genee. Um, Leo Driesen ook nog. Die daar ook nog presenteerde toen. En dat was voor mij geweldig. De reden om voor Sport 7 te kiezen is dat ik een sport- en voetballiefhebber ben. En ik... Ik werd daar gewoon en Dan zat ik net als aan tafel zoals hier. Maar dan met allemaal monitoren. Waar tegelijkertijd alle voetbalwedstrijden live werden uitgezonden. En dan zat ik daar met Van Haligem en Kieft. En ja, dat was voor mij gewoon een groot feest. Dan mocht ik ook zeggen naar beneden via de dingen. Hoe lang de samenvattingen mochten duren. Dan zat beneden onder andere Johnny de Mol te monteren. Als editor. Ja, wat goed. Die zat daar de, de, de wedstrijden te monteren. Dat vond ik fantastisch. Maar ja, dat klapte na drie maanden. In ja. Sport 7. En toen moest ik een andere baan hebben. En toen werd ik gebeld door Rick Renze, De toenmalige baas van het RTL Nieuws. En die wilde mij graag hebben. Toen hebben we eerst alle sportdingen gedaan. En later ook nieuws.
0: Maar, maar eindredacteur,
1: beginnen bij het RTL Nieuws. Dat is, dat, dat is nogal wat. Ja, het was niet begin. Het was eerst eindredacteur van de sportprogramma's. Het was ja. een hele grote redactie. En uh, veel, uh, vrij snel daarna werd eigenlijk de sport bijna los. Dat was eerst onderdeel van het RTL Nieuws. Een heel blok. En sport was toen heel groot bij RTL. En uh, daar werd toen op bezuinigd met Barret en van Dorp, noem maar op. En toen werd dat een beetje losse entiteit. En uh, daar werd ik dan eindredacteur van. En later werd ik ook ho hoofdsport van de toenmalige Holland Media Groep. Daar zat Veronica ook nog in.
0: En waar moeten we dan aan denken als we, als we gaan kijken naar de redactie van RTL Nieuws? Tegenwoordig uh, zien we hele nieuwsvloeren voor, ja. een nieuwsvloer ja. voor ons ja. en een hele regieruimtes. Ja. Maar dat was toen al zo. Ja. Ook al heel veel mensen. Ja, heel groot. was heel groot.
1: Dat is een hele grote redactie. Altijd zo gebleven eigenlijk. Daar is eigenlijk zelden okay. echt op bezuinigd. Dat ons niet op mensen. Wel proficiëntie en natuurlijk op een gegeven moment niet meer camera en geluid. Of ja.
0: Dat soort dingen. Dan denk ik dat het alweer de tijd is voor uh, fragmentje nummer twee. Een beetje de geschiedenis weer induiken. Kijken of je dit gelijk herkent. Nee,
1: het zegt mij helemaal niks. Het spijt me.
0: Dit is, uh, ja, als ik het goed heb, hoor. Ik doe gewoon mijn research, Is dus ver voor mijn tijd. Uh, dit, dit schijnt de leader te zijn... van, uh, van RTL 5, zeg maar, naar nou, de reclameblok toe... of net uit. Uh, uit 1999. Dus eigenlijk in het jaar waarin jij... volgens mij als programma Leiden begon. Nou, of ik moet... Heel snel weer wat anders gaan zoeken en dit klopt voor gemeten. Nee, dit, word, dit, dit klopt niet. Want,
1: uh, nee? althans, nou, het zou zomaar kunnen dat dit, uh, maar dit was niet, de, deze muziek zou het niet gehaald hebben onder mijn leiding. Nee? Oh. <laughs> nee, dit is een koffietijddeuntje vind ik. Nou
0: ja, zo, zo klinkt het in mijn oren ook. Ja. Uh, toen
1: ik RTL 5 ging doen, um, toen hebben wij eigenlijk geprobeerd om daar meteen een beetje een. Uh, dat werd ook. Uh, nee, dat werd ingesproken door een, door een beetje een stoere vrouw oh. met uh, jouw RTL 5. Nee, dat, dat was een hele andere vormgeving. Ah. En ook een andere audio, het spijt me. Dan die je mee, ja. Nou ja. Nee, dat was dit niet. Ik denk dat dit nog... Uh... Of is het is het toekomstige pakket van RTL 5. Ja. Dat ik dat
0: ongeluk <laughs> in handen heb gekregen. Ja,
1: waarschijnlijk hebben ze, <laughs> waarschijnlijk hebben ze je afgescheept met... Ja.
0: Het, het RTL 5 was in die tijd best wel een ingewikkelde zender, volgens mij. Joh,
1: ja. Wat ik gelezen heb. Nou, dat viel wel mee. De, het, 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 het probleem was, uh, voordat ik er overigens aan begon, was dat ingewikkelder. Dat kwam omdat er uh, vanuit de EU was het zo... dat je mocht uh, niet hoger dan een bepaald percentage aan het marktaandeel halen. Dus je moest eigenlijk niet te hoog scoren. Geen idee waarom. Misschien mededing of de grote... Hè, dat RTL4 en Veronica alles bij elkaar te groot werden. Dat zal ongetwijfeld een reden zijn geweest. Maar um, toen ik begon, was dat eigenlijk vrijgegeven. En uh, was het idee om... Um, de kom, met de komst van Talpa. Want ik denk dat je misschien wel twee dingen door elkaar haalt. Je had het huidige RTL 7, een beetje ingewikkeld verhaal. Um, dat was vroeger RTL 5. Um, ja. qua, qua, en dus, dus dat was de mannenzender, zeg maar. Dat is nu helemaal gespecificeerd op voetbal en op sport. Maar destijds was de, de mannen ook een beetje de jongere zender. Dat werd toen op een gegeven moment geherpositioneerd. En waarom was dat? Omdat Talpa toen in de markt kwam. Uh, John de Mol had toen. Uh, nou ja goed, die wilde tien Talpa, althans niet tien, maar Talpa wilde die opzetten. En die, he, die Linda ging daarheen en Yvonne, en iedereen ging daarheen en hij kocht de rechten van het voetbal. Dus daar waren we allemaal wel enigszins angstig voor. En toen hebben we besloten om naast RTL 4, wat het toen vrij lastig had in die periode, met SBS met name, om daar een sterke tweede zender naast te zetten en geënt op jongeren. Dat was RTL 5, daar zat onder andere op. Voor het eerst Amerika's Next Topmodel. Daar introduceerden we Herman de Blijken met zijn kookprogramma's. Daar, daar introduceerden we Jensen dagelijks. Uh, de CSI's waren toen al helemaal de bom en weet ik wat allemaal. Dus dat werd eigenlijk ineens een hele sterke, best grote zender. Ja, daar heb ik heel veel plezier uh, beleefd aan het echte maken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook heel veel tijd nog zelf besteedde aan. Bijvoorbeeld Herman de Blijken om een voorbeeld te noemen. Die wilde helemaal niet op televisie. En ik had hem het voorbeeld laten zien van uh, Gordon Ramsay... Uh, kitchen Nightmare, die als en iedereen bij elkaar scholt natuurlijk in die keukens. En ik zei tegen Herman, dit moet jij gaan doen. Toen zei hij, no way, ik ga niet iedereen zo afmaken. Dat doe ik niet. Ik zei, doe het op jouw manier. Dus vijf, zes etentjes. En uiteindelijk heeft hij het gedaan, maar.
2: Waar kom je dan zo'n Herman de Blijker tegen? Die, ga je dan bij een van zijn restaurants eten en, en zie je hem
1: Nou, Dat was het goede nieuws: dat ik, om hem over te halen, heel veel in zijn restaurants <lacht> heb moeten eten. Overigens, de eerste keer dat ik hem ontmoette, was een grote teleurstelling. Je was om tien uur s ochtends nodig die me uit, te kreeg groene thee. Dat was toen nieuw, nou, dat was niet te zuipen werkelijk. <lacht> Zo elk een, een halve liter ongeveer een emmer. Ik denk,
0: is dit het? En dan toch nog uh, hem op televisie willen hebben. Ja, ja ik heb even doorgezet. Maar, maar en dit is wel, ik vind het wel interessant yeah. om dit te, te horen, zeg maar. Want uh, kijk, als ik naar nou een programmalider kijk van, van de radio, van, van Slam bijvoorbeeld. Um, dan uh, gaat hij inderdaad ook op zoek naar nieuwe radiotalenten om die yeah. programma's te laten maken. Gaat dat bij de televisiewereld net zo? Of ja. worden er continu programma's aan jou aangeboden? Ja. Nou ja, er is een verschil tussen het aantal programma's
1: wat aangeboden wordt en talent. Omdat je natuurlijk zoveel programma's per jaar nodig hebt. Als je ziet, nou ja, reken maar uit hoeveel zenders wij hadden, hoeveel dagen je moet uitzenden. Dan een gemiddelde serie duurt zes tot acht weken van een uur. Nou, dat is een enorme hoeveelheid aan programma's die je dus krijgt aangeboden. Dat is overigens veel internationaler geworden dan, dan het vroeger was, omdat je ook zoveel hebt. nu. Qua talent is het net even wat anders, omdat daar het aantal geschikte mensen natuurlijk relatief klein is. Uh, en je hebt natuurlijk miljoenen ideeën die geselecteerd moeten worden... maar je hebt niet miljoenen mensen die kunnen of willen presenteren. Nee. In het geval van Herman was het natuurlijk helemaal geen presentator. Sterker nog, ik herinner me dat ik hem vroeg om het zelf ook in te spreken. Ja, daar had hij hele grote moeite mee om een uur in te spreken. Ik denk dat hij daar vier, vier uur over deed. En daar moest hij dus in gecoacht worden. Maar het gaf hem wel de kans, vond ik, want hij was geen goede voice-over. Maar hij kon daardoor het commentaar leveren inhoudelijk... wat geleverd moest worden in plaats ja. van een ander... En Herman had ik simpelweg een keer uh, gezien uh, op uh, uh, de lokale televisie in Rotterdam... waar ik vandaan kom. En daar ging hij een keer voor studenten koken of zo. Toen dacht ik, wat een leuke kerel is dus dat zeg. Geen, uh, geen sjoeren van die kamer. Hij doet gewoon wat hij wil. Hij is open. Hij zegt alles wat hem voor, het, uh, voor de mond komt. Heerlijk.
2: Ik heb dat ook al wel gelezen. Dat jij uh, ook... Nou, je noemt nu zelf al uh, Herman de Blijken. Maar ook bijvoorbeeld Humberto Tan. Dat zijn echt wel mensen die heb jij heel erg gekozen. Vind je dat heel belangrijk ja. om, om echt als... Nou ja, hoogste baas binnen uh, uh, RTL ook zelf daar heel erg bij betrokken te zijn?
1: Ja, het eerste wat ik gedaan heb... ik ben ooit gevraagd voor RTL 4, toen ik uh, RTL 5 deed dus. En dat, dat, dat was een heel succesvolle zender RTL 5. Die ging toen op een gegeven moment ook SBS bijna voorbij. Dus ik vond het eigenlijk heel jammer dat ik dan daar weg moest. Maar er was noodzaak bij RTL 4 destijds, denk twaalf jaar geleden. Dat ging echt niet goed. En SBS zat hen op die hielen. Dus toen dachten ze, nou laten we hem vragen. En in eerste instantie zei ik, doe het niet. En uiteindelijk... Moest ik het doen of heb ik het gedaan? Het eerste wat ik deed, en antwoord eigenlijk een beetje op jouw vraag, is gewoon met alle mensen die daar zaten en die toen weinig vertrouwen hadden op RTO 4, alle prestatoren alleen gezeten. Gewoon, wat doe jij nu, Martijn Krabbe, Groogbromp uh, uh, hans nog, uh, Ja goed, iedereen, Albert Verlinde, Linda, uh, die kwam toen net. En uh, Wendy, die leerde ik zo kennen. Dus, dus ik vond het heel belangrijk dat ik van hen hoorde. Dat waren ook bijna allemaal televisiemakers van wat zij wilden. Wat er fout was gegaan. En wa waar zij zichzelf zagen. Waar ze teleurgesteld in waren. En waar hun, hun, hun dromen lagen. En met name hun kracht ook lag. Ik herinner me Peter van der Vorst dat ik daar in het begin een enorme strijd mee had. Omdat hij was net grote shows aan het doen. En hij vond het ook mooi van die trap af. En hij had Reinhard Oenermans opgevolgd bij een programma Puls. En dat vond hij prachtig. En ik zei ja, maar het is niet jouw ding. Jij moet... Veel meer, je moet een nieuwe nier worden bij wijze van spreken. Je moet gewoon bij mensen thuis gaan en een beetje, een beetje vragen stellen. En mensen denken, oeh, scherp. Maar hij kan ja. het vragen. En um, dat heeft hij zelf helemaal ontwikkeld. Dus daar heeft hij niks aan mij te danken. Integendeel, maar ik was wel iemand die dan de, de, de goede mensen op de goede plek probeerde te zetten.
2: Gewoon met mensen in gesprek gaan, ja. kijken wat ze kunnen.
1: Eindeloos lang. En met Humberto um, was het eigenlijk in zoverre simpel. Ik kende Humberto helemaal niet. Anders dan dat hij uh, voetbal had gedaan toen wij de voetbalrechten over kregen toen Talpa stopte toen kregen wij als RTL 4 de voetbalrechter daar baalde ik van, dacht, wat moet je met voetbal op een familie zenden, dat was ook eens ja. keiduur natuurlijk daar heb ik toen wel Humberto op gezet omdat ik vond dat Humberto het meeste tegen het gevoel van de NOS aan zat en dat miste juist iedereen toen bij Talpa van, ja, het is niet meer wat het was, uh, NOS wordt op schoot en Humberto had dat vroeger gedaan dus ik dacht dat moeten we hem laten doen ja. daar kende ik hem een beetje van en toen wij lang hebben nagedacht over een late night talk... en waarom lang nadenken, omdat RTO4 was toen zo succesvol. Dat was helemaal niet nodig voor de cijfers, zeg maar. Maar ik dacht vooruit in zover... ik denk, ja, dat zal ook wel een keer minder gaan. Er gaan sommige programma's minder scoren... in seizoen drie en Dus zullen eens een keer dingen onderuit gaan. Dan moet je compenseren. En bovendien, ik vond het heel zwak... dat de grootste zender van Nederland... niet gewoon s'avonds om half elf nog een soort programma had... waar ik terug kon komen op de actualiteit en kon duiden... Um, maar die markt was ook redelijk vol natuurlijk. Je had Nieuwzuur, je had Pauw en Witteman... die toen heel succesvol eigenlijk Barend en van Dorp hadden opgevolgd. Weliswaar op een andere zender. Dus dat was ingewikkeld. En toen dacht ik, als je, als je dat anders wil doen... dan moet je meer naar een soort kroegachtige setting... waar je s'avonds nog even langs loopt voordat je naar huis gaat. Dat je denkt, het is daar best gezellig. Ik drink nog één biertje, ik hoor even wat er gebeurd is... en ik ga met een glimlach daarna naar huis en mijn bed in. Dat was een beetje het gevoel. En daar vond ik Humberto bij horen. En daar hebben we toen een aantal tests meegedaan. Maar grappig, hè? je neemt dan één een zo'n pilot op en dan weet je het al. Dan moet je wel gaan schaven. Wat wordt het voor? Want daar is Luc nog bij verzonnen.
0: Ik hoorde ook dat jij best nog wel hebt moeten leuren bij de grote bazen om dat voor elkaar te krijgen. Omdat dat veel geld ja. kost. En ja. dat was niet per se nodig. Wat ja. je ook net zei. Ja. Wat zijn dan grote bazen? Dan? Wie zijn dat dan? Aandeelhouder. Aandeelhouders.
1: Okay. Ja, dus Luxemburg. En ik had wel <tus> altijd natuurlijk een CEO boven mij. En dat was in dat geval Bert Habets. Die overigens uh, uh, heel snel daarin wel al gevoel voor had van nou, dat zou wel zwaar kunnen zijn, maar laat maar zien dan dat het leuk is. En toen heb ik die pilot laten zien en toen was die vrij snel om. Maar het ging natuurlijk om heel veel geld. Wij zonden daar geloof ik herhalingen uit van jouw vrouw, mijn vrouw. Ja. Dat kostte niks en dat leverde ook nog wel wat op, gek genoeg. Maar ja, dat was natuurlijk voor de lange termijn niet houdbaar. En, en ja, dan moet je ineens, reken maar uit. Ik weet niet meer, maar dan gaat het om heel veel miljoenen per jaar extra investeren in een zender die op dat moment al, geloof ik, 110 miljoen euro winst maakt. Ja.
0: Nou, vraag me heel erg af. Hoe zit zo'n organisatie ja. nu in elkaar? Als jij nu hebt over uh, ja. uh, aandeelhouders, CEO ja. inderdaad. Ja. Uh, RTL is natuurlijk al de constructie die waarbij altijd vraagtekens worden gesteld. Luxemburg, hoe zit dat ja. dan? Uh, ja. hoe, hoe zit RTL in elkaar? Ja. RTL... Uh, Nederland is onderdeel van RTL Groep. En RTL
1: Groep heeft grote televisie en heel veel radiozenders. Maar grote televisiezenders die je zou kunnen kennen... is RTL uh, Duitsland. Ja. In Frankrijk hebben ze MC's. In België hebben ze... nou enfin, die hebben dus kortom heel veel expertise... en heel veel radiostations ook. Um, en dat is weer onderdeel van een heel groot Duits bedrijf... Bertelsmann... Um, dus hoe het aandeelhouders technisch zit, is dat RTL Groep nu overigens geleid door Bert Habitz, de voormalige baas van mij bij ja. RTL. Um, ja, en, en, en zij stellen RTL Nederland gewoon, net als alle andere RTL-landen en televisiezenders, een aantal doelen aan het begin van het jaar. Dus ze zeggen: Ik zou graag willen dat je zoveel winst aflevert aan het einde van het jaar. Daar heb je dan eigenlijk gedurende het jaar relatief weinig mee te maken op mijn niveau. Omdat ik heb altijd gezegd, ik moet, je moet mij in het veld zetten. Ik ben een voetballer, ik moet met de prestatoren praten. Ik moet creatief zijn, ik moet programma's verzinnen. Heb ik ook altijd gedaan. Een van de beste voorbeelden is natuurlijk samen met John The Voice hebben we verzonnen. Ja, ja, ja dat moet je mij laten doen. Dan moet je me niet achter een boord in een boardroom zetten te veel. Want dan ga je dat niet doen. Daar wordt dat niet verzonnen, durf ik te beweren. Um, dus ja, ik heb altijd de vrijheid gekregen wel van de CEO's die ik boven me had. En ik heb natuurlijk heel lang met Bert Haberts samengewerkt. Eigenlijk bijna mijn hele periode. Om, uh, om daar te doen uh, wat, ik, wat ik moest doen. En ik had daar heel veel vrijheid omdat ik gewoon wist. Ja, dit is ongeveer budget, daar blijf ik binnen. En ondertussen bouw ik gewoon aan een zender. En dat was toen nodig bij RTL4, want die zaten in grote problemen. Dus ik heb dat geprobeerd met een groep mensen op te bouwen. En dat is gelukt.
0: Ja, ik kan het zeggen, dat is, dat is flink geluk toen ook. En, maar dat betekent dan ook dat je niet per se... heel veel geheigen in je nek hebt van die aandeelhouders... en van de buitenlanders nee. zeg maar, die ze daarmee...
1: Nee, ik vond uh, een van de, 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 de voorgangers zeg maar, van Bert Habits... de, de oude baas van, uh, van, van RTL Groep was Gerhard Zeiler. Dat was de voormalige baas ook van RTL Duitsland. En uh, die zei altijd, it's local business. Dus wij spraken wel met hem één of twee keer. Maar dan zei hij uiteindelijk, dit is het advies wat ik je geef... dit is graag wat ik als doel wil stellen... En de rest van het jaar was je eigenlijk grotendeels vrij. En had je dus te maken met je Nederlandse baas. Ik had één Nederlandse baas boven mij. Maar ja, die, die leidde gewoon het hele bedrijf. Zeg maar, hè. Die, die, die zorgde voor de arbeidsplekken en, en nou, alles. En de investeringen die gedaan werden. En ik was verantwoordelijk voor het televisiebedrijf. In eerste instantie later veranderde dat. Toen werd ik natuurlijk breder inzetbaar. Omdat televisie terugliep al vier jaar geleden of drie jaar geleden. Nu gaat het natuurlijk heel hard. Dus toen werden mijn taken uh, ook verbreed. Maar ik had voornamelijk te maken dus met... Geen baas en wij spraken elkaar vrij regelmatig. En ik had alle vrijheid.
2: Ja, de vrijheid om dingen te bedenken. Je noemde het net ja. zelf al. Je bedacht uh, de Voice of Holland. En ik denk ja. wel dat dat ook gewoon een, een, een goed programma is. Om, uh, ja, om, 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 als, om als voorbeeld te nemen. Als je kijkt naar hoe gaat zoiets. Ja. Hoe, hoe komt de Voice of Holland tot stand. Hoe dat ja. is?
1: Nou dat is eigenlijk. Uh, het is wel een grappig verhaal. Ik zal proberen kort te houden. Dat is lastig. Dat is oh, maar we hebben alle tijd. Nou, goed zo. <laughs> je kan erin knippen wat je wil. <laughs> nou dat ging als volgt. Um, wij deden natuurlijk, uh, wij probeerden met RTL 4 eigenlijk uh, in de tijd dat we het lastig hadden. Toen ik net begon, was het lastig. En dat kwam ook mede omdat het amusement het moeilijk had bij RTL 4. was te lang doorgegaan met de oude merken. Is ook lastig. Wanneer stop je nou een keer mee? En NPO 1 was heel succesvol. En SBS was succesvol met, met schaats en weet ik wat allemaal. Want ja. we hebben het nu over de tijd, want je begon in 2007 bij RTL 4. Ja, ik denk dat ik, ik heb elf jaar RTL 4 gedaan geloof ik. Ja, en de laatste zeven jaar alle zenders. Maar goed. Deze, deze tijd hebben we het ongeveer over toen we daar starten En um, toen dacht ik, even naar de Voice, want het eerste, eerste amusementsprogramma wat we ooit geïntroduceerd hebben, wat ik geïntroduceerd heb samen met John overigens ook, was Ik hou van Holland. Omdat dat een andere manier van, het van, van, was tegenover Mooi Weer de Leeuw. Ik weet nog goed dat Paul de Leeuw, die kwam ik tegen in het Rotterdam in het theater of zoiets. En toen hij had hij de promo's gezien van Ik hou van Holland. En toen zei hij van, nou ga ik het voor het eerst moeilijk krijgen. <laughs> en uh, toen dacht ik nou dat zal wel meevallen want ja het verschil was zo groot NPO 1 had tegen die toen al is het mooi weer leeuw na nou, dit was het nieuws en daarna studiosport ja dat viel niet heel op te programmeren Leek, maar. maar wij hebben toen met ik hou van Holland een later tv kantine ja, kregen wij ineens ook een heel sterk blok goed dat was de eerste stap en toen de talentenjachten daarvan riepen heel veel mensen ja dat hebben we nou wel gezien dan komen ze weer met zo'n zang. En er komt toch nooit wat van. Wat overigens echt onzin is. Want dat gebeurt vaak met mensen die meedoen. Lang niet altijd winnen. Maar die komen vaak toch wel goed terecht. Kunnen er in ieder geval hun brood Want doen, je had hè? toen al gehad Idols natuurlijk als grootste ja, voorbeeld. we hadden als Idols gehad. En in dat jaar switchte ik naar X-Factor. Dus dat lag bij dezelfde rechthouder. En oh ja. in plaats van Idols, dat natuurlijk mega groot was. Dat hadden we na een aantal jaren gedaan. Um, dat deden ze ook nog. Dat liep nog toen ik daar begon. En uiteindelijk had ik toen de keuze, um, ga ik nou nog een keer Idols doen of ga ik X-Factor weer doen? En toen heb ik gekozen om X-Factor te doen met als voorwaarde dat we zouden focussen op, um, op meer op het talent, op het echte talent. Dus minder op het lachen, minder op die audities waarbij een paar gasten op klompen binnenkomen lopen. We kennen al die audities nog, die waren natuurlijk hilarisch destijds en die waren ook het succes van bijvoorbeeld Idols. Maar na al die jaren werd dat ook voorspelbaar. En toen zei ik, nou moeten wij de stap durven maken naar echt talent. Naar goede zangers. En met goede verhalen. Dus met minder mensen, maar meer. Meer kwaliteit. En dat is het jaar dat Lisa won. Uh, en ik herinner me ook nog dat er een oudere man meedeed. wiens naam ik helaas niet meer weet. Maar die kwam met zijn dochter naar de auditie. Zij zou zingen. Maar hij bleek zelf een zanger te zijn. En hij ging ook auditeren. Werd hij gevraagd door Wendy of hij dan wilde auditeren. Had hij echt niet voor, vooraf bedacht. Nee. En die zong fantastisch. En die man die haalde... Een Net aan tot, net niet tot de live-shows. Maar in ieder geval, de sfeer van die programma's werd totaal anders. Dat werd veel meer storytelling, Dat werd veel meer echte talenten. Waar wonen ze dan? Waarom doen ze dit? Wie is hun vrouw? Want hij had een zieke vrouw thuis, bijvoorbeeld, die man. Dus dat verhaal werd natuurlijk helemaal verteld. En toen was die eerste live-show, dat herinner ik me nog heel goed. En die zag er ook prachtig uit. De hele grote studio 22, dat is de grootste studio van Europa. Dus misschien weten jullie, U zijn er wel eens geweest met The Voice. Ja. En. Um, ja, daar gebeurde wat in die zaal. En, en, en je had ook zo'n lichtkrant. Dat was toen ook nieuws, met, nieuw. Met allemaal oh, van, die, met van die, die namen van die kandidaten. En een live band. En fuck, wat was dat gaaf zeg. En toen stond ik daar in de coulisse. En toen <coughs> belde John mij, John de Mol mij. En die zei: Wat is dit dik zeg? Wat is dit geweldig gaaf? Wat is dit goed gedaan? Waarom kunnen wij dit nou nooit eens zelf in Nederland? Waarom, waar, waarom hè? jij zult vast wel weer de rechten in Engeland, Simon Cowell, weet ik het allemaal. Waarom doen we dit zelf niet? Toen zei ik, nou. Als jij iets kunt ontwikkelen wat goedkoper is. Want dit kan ik maar één keer per jaar betalen. Het ja. is een bloedduur
2: programma. Ja, maar dit, voor, de, voor de duidelijkheid. Dit soort programma's koop je gewoon. Het ja. is gewoon een draaiboek. Ja. Dat, dat koop je en dat mag je uitvoeren.
1: Nou, ik had wel nog een beetje stennis gemaakt. Met X-Factor. Met, met de bazen daar in Engeland. Althans vooral via de producent. Omdat ik juist de nadruk op dat positieve wilde leggen. Daar waren ze helemaal niet zo voor. Maar juist dat sloeg in Nederland heel erg aan. De, en dat zette John weer op. van ja, ja We moeten eens af van, van al die... Ja, mensen van 15, 16 die dan nog niks kunnen. En we ja. willen nou eens focussen op die groep mensen die wel wat komt, maar niet aan de bak komt. of niet durft of niet wil zelf. En uh, dat was eigenlijk het eerste, dus die live. Toen belde ik, toen zei ik, Nou, laten we een keer gaan zitten. En toen, toen, toen kwam hij al vrij snel met een idee. om met honderd man geselecteerd vooraf uh, zangers. die je gewoon ging casten bij conservatoria, bij beentjes. Uh, om daar echt heel gericht niet meer lange rijen en geef je op. Nee, gewoon wij bepalen. Een voorselectie
2: en dan. Uh...
1: Ja. En. Uh, nou ja, goed, dat was nog een eerste idee. En uiteindelijk is het natuurlijk na twee jaar heeft het geduurd, de ontwikkeling van dat programma. Omdat
0: er heel. Ja, uiteindelijk kwam je ook wel weer uit van: ja, maar ja, dat heb je daar wel gezien al. Dat zat ook al daarin. Hoe moet dat nou? Maar begint dat dan met uh, een idee wat dan John op papier aanlevert ja. in een meeting? Ja. En daar zitten ja. dan heel veel mensen bij. En nee, die doen het met z'n nee. echt met twee. De
1: eerste sessies, de eerste maanden, de eerste half jaar, jaar zelfs, waren, waren echt met z'n tweeën. En ik herinner me dat hij ook nog de eerste titel was: I Want You. En daar had hij Uncle Sam zo. En dat, wat was nou de gedachte? Dat had hij wel al heel snel. Er moeten drie coaches zitten. Er moeten ook geen juryleden, zijn. Er moeten coaches zijn. Die moeten A, zelf nu een top 10 hit hebben. Althans onlangs of nu. Mm -hmm. um, ze zullen zelf ook moeten zingen. Dus als zij straks met een kandidaat aan de gang gaan. Zullen ze op een gegeven moment ook live zelf moeten zingen. Dus laat maar zien hoeveel beter je dan bent dan een kandidaat. En wat mm -hmm. je diegene kunt leren. Dat was natuurlijk ook nog nooit gebeurd. Mm -hmm. En doodeng. Het de derde was altijd een live band. Dus ze zingen nooit op band, met band. Altijd met een live band. En het vierde was. De kandidaat heeft de macht. Dus op het moment dat die kandidaat goed auditeert. Bepaalt hij of zij wie die kiest. Dat is dat spannende moment van ja, uh, wie kiest je. En dat ja. de coaches ook hun best gaan doen. Maar daar zat natuurlijk nog niet het. Eigenlijk het belangrijkste element in van de draaiende stoel en de Echt? Blind Edition. Ik heb me wel eens
2: laten vertellen dat Roel van Velsen die, draaiende knop, of die knop heeft bedacht en nee, die draaiende
1: stoel. Nee, nee, dat heeft hij niet bedacht. Maar, maar hij heeft wel de aanzet gegeven um, uh, voor dat idee. Dus hij is daar wel heel belangrijk in geweest. Wat gebeurde er? Hij werd gevraagd als een van de coaches, van de mogelijke coaches. Jeroen van de Boom, zoals jullie weten, was een van de eerste die gevraagd Die had toen net twee uh, nummer één hits met Jebenso en nog één. Uh, Borsato kon niet. Um, Anouk wilde niet. Uh, Guus vond het interessant, maar was net in zijn theatertour. Nou, af en zo gingen we een heel rondje mensen af... die de echt doen en deden, nog steeds doen vaak. Um, en zo kwamen we ook bij Roel, die vond ik wel leuk. Want die zat toen regelmatig bij De Wereld Draait Door. Die had volgens mij toen net Baby Get Higher, denk ik. Maar in ieder geval, maar goed, ja. hij was nog niet heel, heel bekend. Maar wel een goede prater ook. En daar zijn toen gesprekken mee gevoerd. Daar was ik overigens niet bij... Um, en hij zei de eerste twee keer dat hij dit wilde doen. En op een gegeven moment, en daar komt dit vandaan, heeft hij gezegd in een meeting: Ja, jullie zeggen de voice en het gaat niet meer om uiterlijk. Het gaat echt alleen maar om de stem. En we beoordelen niet meer over hoe iemand eruit ziet of hoe die beweegt. Of de total package of zo. Zoals bij Idol's X-Factor. Maar dat ga je nooit waarmaken. Dat ga je nooit waarmaken als er een prachtige vrouw binnenkomt. Of een hele knappe jongen die heel goed staat te zingen. Of een beetje matig zingt, maar zo mooi beweegt of zo sympathiek is. Of ja, ja als je mij zou zien. Ja, terwijl als je mij op de radio hoort. heb je geen beeld bij hoe ik eruit ziet. Had hij natuurlijk gelijk. En toen zei hij dus: als je het echt eerlijk wil doen. zo ging het. dan zou je, zo, zou je eigenlijk alleen de stem moeten horen. zou je diegene niet moeten zien. En toen zaten we allemaal: oké, okay, je moet zien. Even kijken. Oké, okay, moet je dan achter een muur gaan staan. achter een wandje gaan staan. En, en daar werd het toen, dat werd wel meteen herkend, met name door John. van hé, hey, dat zou een uniek element kunnen ja. zijn. En hij heeft toen zelf die stoelen bedacht. met die knop.
0: Wow. En, maar, maar in, in welk. Uh, deel van het proces van het programma vindt dit plaats. Want uh, de coaches worden dus nu benaderd. Ja. Maar welk deel van het programma is het dan? Is het het deel waar eigenlijk het decor al bedacht is wellicht, Of, of nee. het concept? Of, nee. of, Hoe ver nee. ben je dan? Nou,
1: eigenlijk nog helemaal niet zo ver. Want uh, het benaderen van die coaches is een onderdeel zeg maar, van het programma... waar je dan van uitgaat. Maar om, omdat tijdens dus het benaderen van die coaches al bleek... dat heel veel of niet konden of niet wilden... want dachten weer een talentjacht. Dwongen wij onszelf om te denken, wat is er dan zo anders aan deze? Ten opzichte van degene die er al bestaan en die al onder druk staan, waarvan iedereen al zegt van joh, dat hebben we nou wel een keer gezien, dat idols en dat X Factor. Dus it better be good. Dus in die gesprekken leerden wij steeds. Zo ontstonden bijvoorbeeld ook de battles. Uh, uh, en, en toen hadden we al wel met mogelijke coaches gesproken, ook omdat je zo lang van tevoren die artiesten moet vastleggen, die kunnen ja. niet na drie maanden. Nou ja, dus. dus, dus dit was Het benaderen van de coaches was, was, laten we zeggen... op een kwart van uiteindelijk
0: het hele proces. Wauw. En ja. hoeveel mensen werken er op dat moment al mee dan aan dat Ja, dat,
1: dat groepje wordt dan op dat moment iets groter. Dus dat, uh, dat zal dan in de tientallen zijn. En dat worden uiteindelijk honderd mensen.
2: Maar als ik het zo hoor, dan, dan hadden er wel dertig redenen bedacht kunnen worden... waardoor programma's The Voice gewoon afgeschoten
1: ja. had kunnen... is ook heel vaak gebeurd. Ja? Ja, hij is mij heel vaak verteld. Stop er maar mee, gaan we niet doen... Uh... Maar toch blijven doorzetten en blijven ja, geloven. Ja, dat is wel altijd een van mijn krachten geweest. En misschien ook voor heel veel mensen irritant geweest. Of het nou late night was of The Voice was. Ik wilde, als ik dacht, als ik echt ergens in geloofde. dan, dan, ja, dan ging ik wel ver.
2: Maar je hebt in het geval van The Voice en ook van RTL Late Night. Eh, zeker in het begin heb je eh, dus gelijk gehad. Zijn er ook programma's geweest dat je minder gelijk hebt gehad?
1: Ja, zeker wel. Um, even denken hoor. Ja, dat zijn er denk ik ook best veel hoor. Dus, dus, maar dit zijn natuurlijk de hele grote... Kijk, een dagelijks programma, dat, dat, dat trekt een enorme wissel. En je weet dat iedereen ernaar gaat kijken en zeggen ja. van... Ja, yeah, right, zij moeten ook weer dagelijks wat doen. We hebben toch al Paul Witte, maar we hebben de wereld daar door. dan heb je ze. Dat was ook bij die talentjacht. Want ik heb toen besloten dat we niet alleen de voice gingen ontwikkelen... maar dat we X-Factor gingen doen. De voice gingen doen. En Holland's Got Talent zouden proberen te kapen van SBS. Dat lukte. Dus dat betekent dat wij een heel jaar door... De, echt, alle weken van het jaar deden wij Talentjacht op de Vrijdag. Dat hebben wij drie jaar lang gedaan. Nou, iedereen verklaarde me voor gek. Echt die cijfer: je bent niet goed. Dat hele genre. En daar hebben wij het grootste succes van de zender mee behaald. Met die Vrijdag. Die was onverslaanbaar. Je begon met Hollandse talent, en daarna kwam uh, The Voice. en dan kwam de achterextracted nog eens een keer. Ja.
2: En had je ook nog The Voice Kids? Natuurlijk. Ja, dat kwam maar... na twee jaar. Ja. En nu, dat zag ik voorbij komen. Ik denk, is dit een grap? Of is het echt? Ja. is het geloof ik de voice voor bejaarden of in ieder
1: geval voor ja. ouderen. Senior hebben we het senior. genoemd. Ja. Ja.
2: Ja. We, dus je bent daar nog bij betrokken
1: geweest. Ja, zeker. Ja, zeker nog. Ik heb daar nog bedacht dat Ger en Goor samen in de stoel moesten gaan zitten. Je had vroeger Nick en Simon in de eerste paar.
0: Die ja, waren ja, ja. fantastisch. een dubbele stoel was dat.
1: Ja, ja dat had John ooit bedacht. Nick en Simon samen in één stoel. En um, toen de senior kwam, toen zei ik, oh. Ja, dan moet je dat met Geer en Goor doen. Die hebben A, ah, beide hè, zijn goede zangers geweest. Als ik geweest zeg, dan krijg ik vast genoeg. Ja. Uh, en, en ja, en hebben natuurlijk met ouderen veel. Dus dus ja. En ik vond het een heel. Het was een idee ook weer van John. Ja, ik vond het toch wel heel sterk. En um, mijn vrouw is nu aan het opnemen. En, en die vertelt de meest fantastische verhalen. Want die mensen die hebben natuurlijk allemaal een verhaal. Ja. Sommige mensen zijn naar Amerika gegaan. Die hebben daar in een bar hun hele leven gezongen. En die zijn weer naar huis gegaan. Die durfde het niet meer. En die, er schijnt heel goed gezongen te worden. En de verhalen zijn fantastisch. Ik denk dat dat wel een groot succes gaat
0: worden. Hoe lang kan dan de voice nog doorgaan, denk je? Ja, dat is lastig. Kijk...
1: Nederland is wel een land waarbij uh, succesvolle programma's... een kortere levensduur hebben over het algemeen. Er zijn een paar uitzonderingen. Die zitten eigenlijk ook voornamelijk bij de publieke omroep. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, Wie is de Mol? En dat soort programma's die zijn eigenlijk in de loop der jaren gegroeid... en groter en groter geworden. Expeditie Robinson, misschien wel. Ja, Expeditie Robinson. heeft natuurlijk op meerdere zenders gezeten. Maar is ook al heel lang heel succesvol, inderdaad. Ik zit nu natuurlijk op RTL 5. En um, The Voice, ja, ik denk dat dat... Kijk, ten opzichte van het eerste jaar is het natuurlijk al minder dan, 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 dan nu. Uh, dat gaat altijd zo. Ik bedoel, de eerste jaar en zeker het tweede jaar, dan, dan bestaat zo'n programma. Dan wil iedereen het ook dan weer meekrijgen van, oh, het begint weer. En dan zakt het een beetje in. Maar ja, het zit nog steeds op ruim 2 miljoen kijkers, wat heel veel is, zeker nu. Ik ben wel benieuwd wat dit seizoen gebeurt. De kijkers haken wel redelijk snel af. Ja. In algemene termen, zeker jongere mensen kijken nauwelijks meer live televisie.
0: Nou, maar, maar dat vind ik wel interessant om, om, eh, om even aan te snijden. Want dat wilde ik ook nog even benoemen inderdaad. De jongeren, wat het was volgens mij vandaag nog een artikel wat ik las over jongeren steeds ja. meer afhaken van televisie. Ja. Uh, hoe kijk jij daarna? Nou? Want we, we leven natuurlijk in de YouTube-wereld. Ja. Uh, waarbij we ook met, met Slam, maar uh, jij Ruben met 3FM en focussen zich erop. Allemaal ja. online content, content, content. Ja, ja. Nou, dit is natuurlijk een proces wat al heel lang aan de gang
1: is als je, als je het een beetje goed bekijkt. En wij hebben natuurlijk daar, daar heel goed zicht op, omdat wij elke dag die cijfers krijgen al he, gespecificeerd van jonge doelgroepen, goed opgeleid, niet goed opgeleid, noem maar op. Dus daar was A. Internationaal al eerder te zien dat er een enorme verschuiving was. Die bleef in Nederland eigenlijk nog best wel lang uit, vond ik. Maar op een gegeven moment ontstond in ieder geval simultaan aan toen nog hele goede televisiecijfers. ook een vrij levendig en vrij groot youtube uh, ja, uh, wereldje, zeg maar. Ja. Daar heeft RTL destijds toen uh, eigenlijk redelijk vroeg al... vergeleken bij andere uh, mediapartijen in geïnvesteerd... door een multichannel netwerk op te zetten, dat MCN. Ja. Waar uh, nu ook Stuk TV en, en, en nou, fijn, van alles en nog wat zit. Dat weten jullie. Dus wij hebben al vrij snel geprobeerd om te kijken... kan je dat niet bij je bedrijf ook betrekken? En dan moesten we nog wel even zoeken. En dat is nog steeds zoeken. Dat zie je ook wel naar wat is nou de overlap? En waar komen ze elkaar nooit tegen? En het grappige is dat heel veel YouTube mensen... buitengewoon geschikt zouden zijn om dingen op televisie te doen. Maar vaak niet hetgene wat ze op YouTube doen. Want dat, dat heeft nou heel specifiek... is dat voor online. En dat wil je helemaal niet op televisie zien en andersom niet. Dus dat is even zoeken. Maar je kunt wel bouwen aan die talenten. Kijk naar Anna Nushin, kijk naar Giel. Kijk naar, nee, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die op YouTube hun oorsprong vinden. En die op televisie nu ook doorbreken. En dat versterkt elkaar alleen maar. Dat is natuurlijk de toekomst. Maar ja, je ziet desalniettemin... dat eigenlijk die balans een beetje verschuift. En daarbij is natuurlijk... Video on the mind en Netflix. Dus het gewoon, eigenlijk is die gedachte natuurlijk ook al heel oud. Want ik denk niet dat je het kunt herinneren. Maar toen Netflix startte, werd dat geïntroduceerd door uh, Kevin Spacey, die de hoofdrol speelde in House of Cards. Ja. En die eigenlijk voor Netflix als een soort marketing tool, als een soort persconferentie vertelde, allemaal leuk en aardig. Die grote televisiebasen, die grote networks. Maar iedereen gaat voorbij aan de consument. Jullie zijn de consument, jullie bepalen wat je wil zien. Wanneer je het wilt zien. Dat was eigenlijk heel simpel de boodschap. Inmiddels is Netflix eigenlijk bijna gewoon een ouderwetse televisiezender, waar je wel even een tientje voor moet afdekken. Ja. Maar zo goed gedaan met zoveel goede content. Dat dat natuurlijk en natuurlijk inspelend op een behoefte die natuurlijk steeds. Ja overal meer nijpend werd, dat mensen gewoon hun tijd van hun dag zelf willen indelen. Dus de, de mensen zijn zo bezig met efficiëntie, hoe ze zo snel mogelijk, zo goed mogelijk resultaat krijgen. En dat daar hoort ook consumeren van content bij. Op je telefoon de hele dag. Daar moet je als organisatie naar kijken. Dus je kunt het nieuws niet meer maken zoals het vroeger was. Want iedereen heeft het nieuws al gezien. Ja. Ook voor boulevard zijn van de belangrijkste redenen om boulevard om te gooien.
0: Is het niet misschien ook een gedeelte qua echtheid? Ik bedoel, je ziet op YouTube, je volgt op YouTube een persoonlijkheid. Die ja. zie je zelf zijn video's bij wijze van spreken editen. Je, ja. zie, je ziet hem zelf met camera's sjouwen. Ja. Op televisie is alles uh, zo zo spik. En uh, ja. je, alles moet er fantastisch uitzien. Ja. Uh, je ziet geen cameramensen lopen. Alles is gewoon magisch ja. mooi. Ja. Is dat misschien dan ook wel verleden tijd? Moet daar misschien dan een verandering in zijn? Dat het allemaal wat echter moet of zo? Nou,
1: ik denk dat authenticiteit in grote lijnen... natuurlijk wel überhaupt een heel belangrijke kernwaarde is... voor populariteit van presentatoren of programma's. Dat het echt moet zijn. Ja. Aan de andere kant zijn er ook heel veel programma's... die natuurlijk um, ja, juist foreren omdat ze niet echt zijn. Kijk naar alle dramaseries die zijn geschreven, die worden gespeeld... en ja, daar hebben mensen zijn. dan toch grote behoefte aan... Dat geldt misschien ook voor sommige spelletjes of dingen. Dus er is wel een scheiding wat dat betreft. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt in wat je zegt. Dat, dat directe vooral, dat, dat, dat heeft YouTube natuurlijk wel. Het is heel bereikbaar. Het is heel toegankelijk. En bij televisie is het toch meer en natuurlijk een enorm massaproduct. Waarbij ook nog eens vaak ja, hetzelfde ook vaak te zien is op andere zenders of internationaal. Dus je kent het al. Dus het is niet altijd even uniek. Dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk aan. Maar ja, authenticiteit voor zowel talenten als voor, voor ideeën... is natuurlijk altijd de basis geweest voor, voor een goed idee. Een talentenjacht, de ene is de ander niet. Dat blijkt uit The Voice of uit expert, of uit God Talent. Dus je zult altijd een, een uniek element toe, toe moeten voegen. En ik heb altijd gezegd, naar aanleiding van The Voice... als wij nieuwe formats aangeboden kregen of nieuwe talenten... zei ik altijd, zoek naar de draaiende stoel. Dat is eigenlijk gewoon een metafoor door om iets te verzinnen... bovenop een idee wat al bestaat. Want om echt iets nieuws te verzinnen, helemaal van scratch af aan... Is bijna onmogelijk in mijn ogen. Alles is al een keer gedaan. Nou heel veel wel. Dus je zult een. een, een net als in de wetenschap denk ik in heel veel dingen. Je zult een sidestep moeten vinden. In iets wat al onderzocht is door heel veel mensen wereldwijd. Kan gewoon nooit toeval zijn. Dat nooit wereldwijd soms geen oplossingen worden gezocht. Dus dan moet je andere wegen gaan bewandelen. Je, je maakt de vergelijking met de wetenschap. Ja je vader je noemt het al. Die, die, ja. die komt ook van. Heb je, heb je
2: daar vaker wat aan gehad in je carrière?
1: Nou. Het, het, het geeft in ieder geval voor mij in zoverre wat aangehad voor mezelf. Eh, enige relativering van wat wij doen. Want als je zeker, het ligt een beetje aan wat is wetenschap Maar bij mijn vader en mijn broer is overigens ook geneticus. Die is eigenlijk een soort opvolger van mijn vader, dat is nog wel grappig. Maar die doen onderzoeken naar, ja, naar zulke levensvragen van mensen. Letterlijk leven en dood. Een gezond kind of niet. Het voorkomen of niet. Daar word je nog wel eens bescheiden van als je dan bezig bent met de Voice of met de volgende keer en goor. Ja. Um, maar als het gaat om, 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 om werkwijze, dan is er natuurlijk eigenlijk, eigenlijk geen enkele parallel. Anders dan dat ik vind dat wij ook als taak hebben, als televisiemakers om mensen los van te amuseren en te informeren. Maar ook wel echt iets bij te brengen of inzicht te geven in dingen. En dat, dat, daar heeft RTL ook heel veel succes mee gehad. En ook heel veel kritiek weer opgekregen. Dat was altijd heel dubbel aan. Maar dat, dat was wel voor mij altijd een reden om daar wel in te vol te houden. Omdat ik wel vind dat je sommige dingen moet laten zien. En dan heb ik het niet over reality-achtige dingen. Maar dan heb ik het over gewoon dingen die... Ja, stromingen of dingen die in de samenleving gebeuren. Dat mensen noodgedwongen hun huis uit moeten. En dat je dan denkt van ja, die mensen zullen wel de hele mediamarkt hebben leeggekocht. Ja. En, nee, dat zijn gewoon mensen die een normale baan hadden. Die ziek zijn geworden of... Een echte scheiding of iets, die gewoon ineens op straat staat. Als je dan die cijfers gaat nazoeken, ja, dan schrik je helemaal kapot. En denk je: dat gebeurt dus in Nederland, net als bij het Vergeten Kind. 35.000, geloof ik. Als je die verhalen hoort, ja, dan, dan krijg je het koud van. Ik vind dat daar een televisiemedium, wat, wat zoveel bereik heeft, daar aandacht aan moet besteden. Ook als je daarmee soms. Uh, Kritiek krijgt. En dan, dan heb je dus over programma's als een dubbeltje op zijn kant, uh, ja.
2: obese en, en dat soort thema's. Ja, uh,
1: ja daar zit natuurlijk over. nog wel verscheidenheid in. Als ik heel eerlijk ben, toen ik. Reinhard Oerlemans heeft ooit obese onder mijn aandacht gebracht. Dat was in Amerika natuurlijk een programma toen. En ik dacht toen eigenlijk heel bevoordeeld: ja, dat zijn alleen Amerikanen die zich helemaal vol zitten te eten en niet te dik zijn. En dat was ook heel erg fysiek. Hè. Dat was heel erg op het afval en op het trainen. En ja, je zat een half uur of een uur te kijken naar een man die in de sportschool zat en een half omviel. Dat vond ik niet interessant. Toen dus heb ik gezegd, ik doe het alleen maar als ik erachter kan komen. A, ah, hoe vaak komt dit probleem voor in Nederland? Dat bleek veel groter dan ik, dan ik dacht. Dus daar had ik wat geleerd. En het tweede was, ik wil weten waarom mensen dit laten gebeuren. In zover dat ze dit overkomt misschien wel. Daar moet iets aan de hand zijn. Als jij niet meer uit je bed kunt komen. Als jij je vrouw of je man kwijtraakt omdat je niet meer nou, gewoon niks meer kunt. Als jij je baan kwijtraakt, nou noem maar op. En fysiek gewoon echt geen donder meer kunnen. Dan moet er iets in het hoofd zitten waardoor dat zo is. Want, en die verhalen wil ik weten. Dus ja, die, die moet je Wendy laten halen. En dat kan zij. Zij kan met die mensen in gesprek gaan. En de kans is groot dat ze haar wel vertellen wat er nou aan scheelt. En dat ze dan gemotiveerd kunnen raken. Dat vond ik toen een heel relevant programma. En overgewicht is wat anders dan morbide obesitas natuurlijk. Maar het is een, een, een aandoening. En dat werd onderschat. Er werden mensen gewoon keihard uitgelachen natuurlijk. En daar word je nog eenzamer van. Ik vind dat je daar dan wel een taak hebt om er iets aan te doen. En toen we dat gingen doen. Kregen we in eerste instantie voordat het werd uitgezonden best veel kritiek. Ik herinner me dat de eerste uitzending was met Danny. Dat was een man van 260 kilo als ik me niet vergis. Dat was toen hij jong was een surfboy. Had een bloedmooie gast. Altijd leuke meisjes. Ja, En die, die was inmiddels 260 kilo. succesvol ondernemer. Ja, daar kwam Wendy bij thuis. Dus kwam het hele verhaal. En hij kon hem vrij goed uitleggen hoe dit tot stand kwam, waarom. En, 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 en hij ging ook trainen als een gek. En hij, hij viel af tot 100 kilo. Die man die zag er ja. geweldig uit, 90 of 100 kilo. En toen, moest hij dus, toen ging hij bij Van Nieuwkerk aan tafel om dat te vertellen. Ja, die, die had echt zoiets van: ja, wat is dit nou voor ons. En moeten we daar nog gaan zitten ja. kijken en dingen. En, hij had het programma ook nog niet gezien, denk ik. Dus die was heel cynisch en kritisch. Maar die Danny die kreeg ik niet onder, onderuit. Want die was zo gelukkig. Die was helemaal nieuw. Maar
0: is dat dan niet voor jou een reden om te denken: ja, weet je, laat, laat me lekker bij de publieke omroep gaan werken. Want ik krijg bij de commerciële toch alleen maar kritiek op het ja. feit dat we iets, ja. iets maatschappelijks verantwoord doen. Of ja. elkaar proberen te Nou ja,
1: we hebben natuurlijk. Kijk, dat, dat is altijd heel dubbel. Er is altijd er is een periode dat je, dat, het, dat je heel succesvol kunt zijn. en dat het gewaardeerd wordt. Want toen Obi's helemaal werd uitgezonden. Nou, ik weet nog waar ik stond. Ik was onderweg naar Frankrijk. Dat is zo'n kansloze televisiebeurs. Daar moest ik dan heen. En toen was ik geland. Toen was ik kennelijk net uitgezonden. Dat wist ik eigenlijk ook wel. Maar, maar ik had me niet bij gerealiseerd. En, te, en toen kreeg ik allemaal appjes van Robert en Brink en van, van god en iedereen. Van wat is dit mooi en goed gemaakt. En dat probleem goed uit. En wat is respectvol en mooi. En die mensen ook. En die Danny die kon straat niet meer over. Die werd overal ja. toegejuicht van held dat, dat je dit durft te laten zien. En dus dat was de positieve kant eraan. Pas later, na een aantal jaren, krijg je ineens mensen die dan toch gaan roepen: ja, die dik zakken en dat soort nare teksten, dan denk ik ja, dan heb je het toch niet helemaal begrepen. Dat zal nooit een reden zijn om dingen niet te doen. Um, ik herinner me grote kritiek op de Vrogers, dat herinneren jullie misschien nog. Die gingen toen voor de voedselbank een maand ja, lang in een goed, huis zitten. Ja. Vooraf was ja, ah, ze worden betaald en ze. Ja. En dat programma was geweldig. Dat was, ze waren zo oprecht daarin. Sterker nog, zij zijn nog steeds actief voor die voedselbank. Daar krijgen ze geen donder voor, maar dat gaat ze aan het hart. En toen het programma er eenmaal was, toen vond iedereen het eigenlijk prachtig. En oh. er zijn natuurlijk, ja. Dus er zijn daar genoeg voorbeelden van de pestprogramma's. Ja, daar hebben we toch wat over ons heen gekregen toen. Tjonge, Project jongen. P ook, toch? Ja, ja.
2: ja. Nou, ik vind het interessant, Jordi, wat jij zegt. Want je zou zeggen, als je dit soort, hè, dit soort maatschappelijke thema's hoort, dat je dan zegt, ja, dat, dat is voor de publieke omroep. Maar jij hebt ja. dus al het... Ja. gevonden dat RTL als commerciële partij dit, ja. dit, dit, dit ook aan de kou moet stellen.
1: Sterker nog, wij waren daar, uh, degene die dat eerder deden... en veelvuldiger in ieder geval deden dan het publiek omhoog. Ik ben ooit wel gevraagd om uh, bij de publieke omhoog de baas te worden. En toen was een van de redenen van de mensen die mij wilden aanstellen... was dat wij zo maatschappelijk verantwoord uh, programma's wisten te maken... en thematiek wisten te, 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 te benoemen en, aan, en, en te laten zien aan mensen. Wij wonnen toen ook nog de Machiavelli prijs voor meest relevante maatschappelijke medium. en We werden op de schouders geslagen, Ik werd ja. er niet goed van. Ik werd bij Evan Jinek op, uh, op het schild gehezen. Ik wist niet wat ik meen, maar dat is lang geleden overigens, jongens. Maar,
0: maar, maar niet gezwicht dus, voor die baan. Nee, eh, eh,
1: nee, nee. Nee, nee. Gaat dat, gaat dat
0: ooit nog gebeuren? Want dat, nee, dat, uh, nee? dat gaat nooit gebeuren.
1: Nee. Dat zeg je heel duidelijk. Ja, dat zeg ik heel duidelijk. Ja. Maar wat is
0: daar dan de stelligheid in? Waarom geen publieke omroep bijvoorbeeld?
1: Nou, hij heeft niet zozeer met het publieke omroep te maken. Als wel meer met, met de manier waarop dat daar georganiseerd is. Was Al die organisaties. Ja. ja. Ik heb toen ja. wel gezegd van, ik dacht, kijk als ik eerlijk ben. Ik vond het een eerder gevraagd werd. Ik denk, jeetje mina zeg, maar, wel mooi. Ja. vond ik gewoon mooi als ik ja, eerlijk duidelijk. ben. En, uh, dus ik reed erheen. Dat weet ik nog goed voor het eerste gesprek. Dat was dan allemaal een beetje stiekem. en. Uh,
0: dat ik een iets te mooie auto realiseer, ik, die moet ik even van de hoek zetten. <laughs> <laughs> voor de publieke taak is dat geen goed nieuws. Nou ja, voor de publieke omroep maakt het kan geld volgens mij niet uit. Nee, nou, we
2: kennen allemaal dat het maximale salaris van de publieke omroep. Zeker, is. Zeker. Ja, zeker. Nou ja,
0: dat is nog steeds aanzienlijk hoor.
1: 180.000 euro is toch best veel geld. Maar goed, ja. het ging niet zozeer om geld. Het ging meer om, om, om ik ben toch gewend, het hadden we het net al over, dat je misschien met één baas of met één iemand de afspraken maakt over wat je over al die zenders doet. En ik zou volstrekt ongeschikt zijn om met de directeur, de marketingdirecteur van de Vara, de Tros, de Avro, de Caro en noem het allemaal maar op te gaan zitten. Om dan eens een keer over. Dat zei ik ook. Als je mij de baas maakt, kunnen alle tussenlagen eruit. Ik praat rechtstreeks met Pau en Witteman, ik praat rechtstreeks met alle programmamakers. Ja.
2: Gaat niet. Onmogelijk. Oh, nee, nou ja, ja, ik kan het wel enigszins bevestigen. wat uh, Jordi aangaf. Ik werk zelf bij drie FM. Soms gaan de, duren dingen wat langer. Aan de andere kant.
1: het publiek. Ook, ook als een soort van stabiel bedrijf zien, toch? Dat zijn ze zeker. En, en, en uh, je zult over van mij ook niet horen. Uh, dat, daar, dat, dat, dat daar iets zou moeten veranderen. in zoverre als ze slim zijn. Dat zijn ze hoor. Want ze doen het fantastisch, laten we wel wezen. Um, ho, ho, hoe meer je de macht aan de makers maakt. en hoe minder je je vastzet in. van ja, maar het is nu. Uh, ik noem maar wat. Uh, het is weer tijd dat de KRO een slot krijgt, daar moet je vanaf natuurlijk op een gegeven moment. Je moet gewoon dat, dat, dat die hele groep moet gewoon één publieke om worden, zou ik zeggen. Maar en en met, met nauwelijks onderscheid, misschien iets van profiel aan de achterkant, maar er moet een kijker helemaal niet meer lastig gevallen worden. Je, de, je mag ja. geen politieke bedrijven volgens mij daar bij het programmeren. Het ja. beste programma en het meest informatieve programma, vind ik wel eens jammer. Er worden fantastische programma's uitgezonden op, op NPO 2. Maar ja, moeilijk te vinden soms. Maar hoe belangrijk uh, is, was de publieke omroep voor de commerciële? Heel belangrijk. Um, de publieke omroep is überhaupt heel erg belangrijk. Alleen je moet wel erkennen dat, onderkennen, dat hebben wij ook gedaan, dat wij, ze waren natuurlijk, eigenlijk zouden wij helemaal geen concurrenten van elkaar moeten zijn. Als dus ik heel eerlijk ben en nu even terugkomend op teruglopende televisie, en dingen. Eigenlijk zijn de NPO, SBS en RTL natuurlijk helemaal geen concurrenten meer van elkaar. De echte jongens waar je tegen knokt is Netflix. Uh, is straks Google, Apple TV, uh, noem maar op. Amazon komt straks een keer. Die kunnen het hele bedrijf, alle bedrijven die ik net noem, ongeveer in één keer opkopen. Zo ja. groot zijn ze. Dus je hebt echt te maken met een nieuwe markt. En daar zullen wij ook allemaal naartoe groeien. En als Nederland een klein onderdeeltje van kunnen zijn. Dus we moeten ons heel goed organiseren. NPO, SBS en RTL zullen gaan samenwerken in de toekomst. Dat kan niet anders. In ieder geval op dat video platform hebben ze al geprobeerd met NLZ. Ja, op dit moment, het, je noemde het
2: net al, de bijvoorbeeld bij de NPO, geloof ik, 180.000. Ja, dat, dat kun je natuurlijk ook wel bekritiseren, want iemand als John de Mol, je hebt zijn namen vaker genoemd, die, die koopt nu wel letterlijk gewoon ook alle grote talenten. En dan kijk ik echt vooral even naar radio, hoor, want dat, ja. daar weet ik nog meer van. Uh, die ko koopt ze gewoon letterlijk weg. Gerard Ekdom, ze gaan allemaal, worden
1: ze weggekocht. Ja, ik, ik, ik dacht, nou komt er een opzomming, Gerard Ekdom, en dan gaan we nog even
2: door. Nou, Koer de Sander zijn
1: ooit uh, Ja, weggehoord. maar dat is alweer jaren geleden. Een, ja, ja, ik had het idee dat hij Achterus ook een Fem. beetje weg uh, werd ja. gepromoveerd bij 3FM, dus ik was... Ik denk dat hij, ja, dat was zonder een goede radio maken vind ik. Maar
2: nou ja. als, als John de Mol wil, zou willen, dan kan hij het doen.
1: Ja, maar het ligt ook aan die mensen. Ik bedoel, John de Mol kan het zijn, maar John de Mol koopt nooit zomaar iets. John de Mol denkt na over waarom hij iemand wil hebben of iets wil hebben. Want hij had inderdaad, zoals je zegt, misschien alles kunnen kopen, maar dat doet hij niet. Hij is heel bewust bezig met het bouwen van dingen. En, en, en ik, ik, ik denk wat dat betreft ook, als ik heel eerlijk ben, je hoeft niet altijd mensen, niet alle mensen zullen gevoelig zijn voor geld. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb heel vaak in mijn tijd dat ik bij RTL zat, een stap kunnen zetten dat ik het vier, vijfvoudiger zou gaan verdienen wat ik bij RTL. En ik heb het nooit gedaan omdat ik, ik was bezig was met iets, daar geloofde ik in. Ik was vooral bezig met mensenwerken, met ontzettend veel plezier. Dus ik dacht, ja, dan heb ik veel meer geld dan ik nu verdien. Ja. dan stond ik vaak op de parkeerplaats en dacht ik, ik ga het niet doen. Ja. Maar ik vond het toch fijn om even te horen, de eer dat ze je vragen, noem maar op. Dus ik denk, kijk, ik vind eerlijk gezegd... überhaupt dat salarisplafond bij, of voor presentatoren bij, uh, bij, bij de NPO... een beetje een wassen neus. Om twee redenen. Ten eerste vind ik het een beetje... ja, uh, window dressing van de overheid. Zo van, nou, nee, we zijn heel streng erop hoor. En ze mogen niet meer dan 180. En tegelijkertijd wordt daar natuurlijk geld gestopt... in dingen in studio's en in om, om, omroepen en dingen die je denkt... nou. <laughs> bovendien als mensen buitengewoon getalenteerd zijn... zoals Paul de Leeuw, zoals Matthijs van Nieuwkerk... zoals nou, uh, Yvonne Jaspers. Uh, waarom zouden die mensen dan niet iets meer mogen, mogen verdienen? Ik denk niet dat iemand daar een groot probleem mee heeft. Dat geloof ik niet. Dat, ja. wordt, dat, dat moet natuurlijk niet de spuigen uit de aard lopen. Maar je moet, je moet daar iets anders naar kijken. En het tweede is dat ze het natuurlijk aan alle kanten omzeilen. Dus ze kunnen het allemaal wel zeggen. Maar dan doen ze het toch via anderen. Dus de, de helft van de presentatoren begint daar zijn eigen productiemaatschappij. Wat ja. denk je? Waarom ze dat doen? Ja, slim.
0: En ja? Ja, wij, Ruben en ik krijgen nu natuurlijk een, een kijkje als leek in, in die televisiewereld. Uh, We hebben ook de vraag gesteld aan onze, aan onze luisteraars, onze volgers. Van joh, uh, heb je een vraag voor Erland? En ik, ik denk dat deze qua kijkje in de televisiewereld daar wel mooi op aansluit van, van Henk. Die stelt hem ook zelf.
2: hé, oh, hier Henk. Ik was wel benieuwd, hoe ziet de dag eruit van een zenderbaas?
1: Um. Ja, ik ben denk ik een heel slecht voorbeeld... van hoe een dag van de zenderbaas eruit ziet. Ik had, nou, ik had het altijd zo geregeld... Uh, dat vonden sommige mensen helemaal in het begin. Ik heb het altijd zo gehad. Ook toen ik geen zenderbaas was. Haast ik me te zeggen. Uh, in de ochtend uh, wil ik graag mijn kinderen naar school brengen. vind ik belangrijk. Ehm um, dan wil ik sporten, vind ik ook belangrijk, vind ik leuk om te doen en vind ik prettig. En dan daarna heb ik even tijd nodig om alles te zien wat er allemaal binnenkomt. Want dat is veel, dat gaat hard. Van montages tot en met scripts, van afspraken tot en met, nou, you name it. Dus ik was eigenlijk altijd heel laat op kantoor. Ik ben ook een man die weinig achter zijn bureau zat. Ik was ja, onderweg praten met mensen, ideeën aanhoren, zelf ideeën initiëren, daar partijen bij zoeken... Ja, gewoon, ik, ik was een soort uh, ze dat, uh, playing coach of zoiets. En, uh, dus ik zat weinig uh, vast achter mijn bureau. Dus ik, om dan antwoord te geven op Henk. Ik was vooral bezig met het creëren van nieuwe dingen. En één keer in de week zat ik heel lang achter mijn bureau. Dat was op vrijdag. Dan zat ik om een uur of twaalf. Werd wel eens één uur of soms zelfs twee uur. Uh, zat ik uh, met het hele team man of 7, 8. En dan namen we alle schema's door en alle programma's en alle inhoud. En daar zaten we echt de hele dag en één keer in de maand deed ik dat voor alle zenders. Dan deden we een hele dag op de hei en dan deed ik alle inhoud. Alle programma's uit het buitenland. Alles bekijken, alles kips bekijken. Alle bureaucratie uh, bij elkaar stoppen en de rest gewoon op de vloer aanwezig stoppen. Nou, het grappige was dat dat was niet eens bureaucratie, dat was ook nog zo leuk. Dat ging eigenlijk alleen maar over de scheduling. Dus over wanneer, welk programma gaan we wel doen? Dus we gingen eerst eindeloos alle programma's uit het buitenland zien of ideeën die opgestuurd waren, die gingen we ook lezen met elkaar. En dan daarna gingen we zeggen, die wel, die niet. Dan dan zoveel afleveren, deze presentator zoveel mag het kosten. Die gaat het produceren. Dus ook dat was eigenlijk weer het creatieve proces. Met natuurlijk wel de restrictie van, ja jongens, nu is het schema vol. Nu is het te duur. Dit kunnen we niet meer doen. Of dat moeten we dan niet doen.
0: Dat wel. Maar eigenlijk nulzakelijk. Ik zie je met enorme passie en met liefde hierover praten. Ja. Waarom dan toch stoppen? Nou, dat, dat heeft denk
1: ik een, een aantal redenen. Voor mij is het belangrijkste en makkelijkst uit te leggen... dat ik werd vorig jaar 50. Ik deed dit twaalf jaar. Daarvoor heb ik ook al heel lang zenders gedaan. Ik was programmadirecteur van RTL 7, van RTL 5, van Jorin. van nou, enfin, you name it, veel. Um, dat, dat vond ik heel leuk. Ik heb het ook nooit als druk ervaren. Dus ik heb eigenlijk, dat klinkt misschien heel raar... maar al het gedoe noem ik het maar even eromheen. Van kijkcijfers tot en met mensen die wel of niet boos zijn. Die iets over je zeggen of schrijven. Is grotendeels aan mij voorbij gegaan. Omdat ik was zo gefocust op wat wij aan het doen waren met elkaar. Los van succes nog natuurlijk helpt dat mee. Maar ook in tijden dat dingen minder waren. Ja, ik heb me alleen maar gefocust daarop. Op de inhoud. Op, 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 op nieuwe stappen zetten. Op binnen programma's, Nieuwe mensen. Of dingen nieuw doen. Ik heb natuurlijk wel al heel snel, als ik eerlijk ben... Met Ellen Meijers mijn, mijn naaste collega, toen wij Netflix zagen... en, en RTL heel slim via Bert Habitz toen nog dus in de tijd een, een videoland aankochten. Heel snel gezegd, wij moeten volgens mij als de donder moeten wij nu gaan zorgen... dat die hele Nederlandse film- en seriewereld acteurs en regisseurs achter ons komt staan. En wij moeten eigenlijk zo'n filmpje net als met Kevin Spacey maken. Ja. Zodat wij als bedrijf beide straks aan kunnen bieden. Wij hebben en die kanalen om het ook nog eens te pushen met al onze hè, zenders... En tegelijkertijd breiden we ons voor. En toen hebben wij een hele inventarisatie gemaakt... met, met Halina Rijn gezeten, met Carice van Houten... met de beste regisseurs Joram de noem maar op. En dat, dat zijn creatieven... die ook vaak hun ideeën maar gedeeltelijk kwijt kunnen. En heel veel ideeën hebben... ja, dan krijg je weer... nee, er is nu geen tijd, geen geld voor. Of ze hebben zelf geen tijd. Dus die vonden dit een geweldige initiatief... om dat voor Nederland te doen. Veel meer gericht op Nederland. Niks de house of cards. Gewoon de volgende baantje, ik noem maar wat. Of de volgende divorce... En daar hadden we allemaal ideeën voor. En toen moest er geld komen. En dat was een probleem. En dat was namelijk een fors bedrag wat wij hadden berekend. Wat geïnvesteerd moest worden. En daar is toen wel vrij lang laten we zeggen, over getwijfeld. En dat had ook wel weer een reden, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt omdat in die tijd Netflix in zowel Duitsland als Frankrijk. Twee hele belangrijke RTL groep landen. Niet heel groot was. Ook vanwege okay. de dubbing probleem daar. Ze dus zingroniseerde ja, alles nou. Dus wij zeiden je moet het nu in grootste in investeren. Zij dachten ja, maar het gaat toch heel goed. Rustig aan maar. Met ja. kleine stapjes. Daar hebben wij wel even een afslag gemist.
0: Maar Videoland uiteindelijk toch wel?
1: Nu wel. Ja, dit was Videoland. Hè. Ja. Dit was voor Videoland. En dat had drie jaar eerder gekund. Okay. Daar hebben wij wel een deel van de markt laten lopen. Zij haalden toen 500.000 abonnees, inmiddels 2,5 miljoen Netflix.
2: Oh. Maar dat is dus een van de redenen dat je uh, uiteindelijk gestopt
1: bent. Nee. nee, 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 maar ik, 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 ik weet eigenlijk niet meer waarom ik da daar nou kwam. In zoverre dat wij waren natuurlijk al heel snel bezig... om, om los van televisie ook andere dingen... de MCN, de YouTube-kanalen, online moest veel sterker. Dat werd heel belangrijk natuurlijk. Alleen ook was de vraag hoe dan... en kijk naar het verdienmodel. Met televisie kwam nog steeds heel veel geld binnen. 90% van de winst van de RTL kwam gewoon uit de televisiezenders... Dan is het heel lastig om, om dat omslagpunt te vinden. Wanneer investeer je daar minder in of niet meer. En ga je heel veel geld steken in andere dingen. Waar eerst nog niks uitkomt. Willen jouw aandeelhouders dat accepteren? Want die willen gewoon aan het eind van het jaar een groot bedrag hebben. Ik vond die strijd. Uh, want dat is wel een strijd. Voor geld voor Videoland. Voor geld voor MCN. Voor geld voor nieuw talent. Ik wilde al bij RTL al, al lang geleden. In, in, van talenten zeg maar. Ja, dat klinkt een beetje stom. Maar platformen maken. Waarin... Hè, Tien jaar geleden een keer met Herman en Blijker zegt ze. Als wij nou eens naar de Albert Heijn stappen. En wij gaan zorgen dat we hele schappen hebben met eh, programma's met, met, met voeding uit programma's. die wij hè, Dat we tegen mensen zeggen wat ze moeten eten elke dag. Mm -hmm. Want dat vinden heel veel mensen lastig. ja Dat soort ideeën komen nu natuurlijk allemaal. Maar daar moet je, dat moet ook de tijd zijn. Dat was toen nog te vroeg. Toen dachten mensen, joh, wat een hoop gedoe met een app. En dat kost veel geld. En Albert Heijn denkt, bekijk het maar. En dat is te lange weg. En ik denk... Ik was daar altijd, ben daar altijd wel heel fel in geweest. Ik wilde met Chantal heel graag dat NC-platform samen opbouwen. En, ja, dan, en ik wilde daaromheen ook met Ananouchi nog dingen doen. En, en, en ook met, uh, um, met Miljuska En gewoon dus zeg maar koken, wonen, uh, gezondheid. Proberen te claimen als RTL. En daar in de meest brede zin, los van televisie, gewoon online sterker zijn. Events organiseren, print. En dan is het een groot bedrijf. Een echt groot bedrijf. Met ook steeds meer mensen die daar een mening over hebben. Um,
0: eigenlijk was het de transitie naar die jij wilde. Ja. Werd eigenlijk te moeilijk, te groot. En te, te langzaam. Te lomp. Voor, voor mij te langzaam. te langzaam. Voor jou te langzaam. Maar dat heeft ja. heel lang
1: geduurd. Want je bent uiteindelijk ja. pas dit jaar gestopt. Ja, in januari. En de goede wil is er ook wel. Hè. En RTL is het ook aan het doen nu. En dat waren ze ook al aan het doen in de tijd dat ik er zat. Alleen in mijn ogen, ik wilde het sneller en, en, en ik wilde meer dan commitment hebben. En, en zet die organisatie dan op neer. En, 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 en neem daar iemand voor aan. Dat kost dan geld. Maar nu vol blazen erop. En investeren. En dan zien we wel waar we eindigen. En dan maar iets minder televisie. Televisie liep ook hard terug. Um, um, heel hard. En ook dat... Daarom is het ook weinig mensen te verwijten. Hoor. Maar, maar ja, natuurlijk, als die inkomsten zo onder druk staan... dan moet je toch naar je aandeelhouders... toen dus ze dan ook nog gaat zeggen... nou, investeer er maar even zoveel meer. Nu doen ze het. Hè. De, de Videoland sinds twee
0: jaar wordt voor zich geïnvesteerd. Doen ze net op tijd en goed. Maar het had ook misschien iets eerder gekund. Maar als ik jou zo hoor... dan, dan, dan ga jij niet die wereld ooit nog uit, toch? Ik bedoel Je bent er nu even mee gestopt. En, ja. en uh, ondanks dat je heel tof salvation het project waar we het zo nog over gaan hebben... Uh, start en bent gestart... En uh, mee doorgaat nu met Ronald. Lijkt het me heel raar als jij niet weer uh, terugkomt in die mediawereld, die tv-wereld of filmwereld. Nou, ik, ik los
1: van Salvation nu, wat, wat, wat voor mij ontzettend leuk is. Ik heb mijn hele leven muziek gemaakt, maar ik, waar ik nu heel veel tijd ook in steek, is juist in wat ik net zei: in het bouwen van een platform, namelijk die van gezondheid. Dat doe ik vanuit Wendy nu, want zij ja. is een van de voortrekkers daarvan. Maar dat moet veel breder. En dat moet niet ook alleen maar een tool zijn als DISC. Waar wij nu ook mee bezig zijn. Zo'n zo zo tool waarmee je krachttraining kunt doen. Wat je overal mee kunt. nemen, Het moet veel breder. Dat moet voeding zijn. Dat moet gezondheidszorg zijn. Dat moet een wetenschappelijke basis ook hebben. Want ik wil weten waarom mogen mensen iets nou wel of niet eten. En is dat nou allemaal wel waar? Want dan hebben mensen er ook wat aan. Want ja. je kan wel tegen iedereen zeggen. Ga ik granola eten? Je mag nooit meer dit, dat. Forget it. Mensen zoeken uitkomsten om dingen te doen zoals ze het. Je moet ook een fijn leven hebben, maar je wil ook wel fit en gezond zijn. Dus voor mij, is dat, voor mij is dat een hele interessante wereld. Daar besteed ik heel veel tijd aan. En dat zorgt er ook voor dat ik op dit moment geen enkele behoefte voel om terug te keren in die mediawereld.
2: Ik, ik vraag me sowieso af. Want dat wilde ik eigenlijk uh, aan het begin van de podcast vragen. Maar. Um, toen, je, toen je je vertrek aankondigde, toen zag ja. je ook zoiets van... Nou, okay, ik heb 21 jaar in die wereld uh, gewerkt. En nu ga ja. ik gewoon vanaf de bank naar heel zitten kijken. Lukt, ja. dat,
1: lukt dat een beetje? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, me ook schuldig maakte... aan het feit dat ik heel weinig meer op de bank televisie zat te kijken. Dus daarom begreep ik al vrij lang, net als velen met mij... dat, er, dat je niet meer zo snel live televisie op de bank... een hele avond zit te kijken. De kijktijd gemiddeld is nog steeds, geloof ik, drie uur. Maar die loopt heel hard terug nu. Um, ik heb weinig gekeken als ik eerlijk ben, maar ook niet uit een soort van... ik heb geen zin om het te zien, helemaal niet... maar gewoon omdat ik met andere dingen bezig ben en bezig uh, was. Ik heb vrij lang over mijn vertrek nagedacht. Daar hebben een aantal dingen aan bijgedragen. Dit, wat ik net zei, is een hele belangrijke. Ik wilde eigenlijk sommige dingen sneller, anders... en ook niet onbelangrijk, want ze waren me zeer wel, uh, welwillend, moet ik zeggen. De nieuwe baas Sven heeft het niet makkelijk om nu een reorganisatie aan... Die wilde hem heel graag met mij daaraan bouwen. En ik voelde me ook wel schuldig dat ik hem een beetje in de steek liet. Want hij was ook net nieuw en echt een goede man. Um, maar ik dacht, ja, ik, ik moest dan ook toch meer een corporate. Dat, dat die behoefte was er vanuit RTL dat ik toch net iets meer corporate werd. Dat ik meer naar Luxemburg meeging. Dat ik meer ja, de strategie en de visie vanuit vanuit RTL Groep ook en RTL Nederland deed en ik wilde, ik zei de noodzaak is nu des te groter dat je mij vanaf de tribune het veld op laat rennen en weer terug overzicht ja. en, en ertussen tussenlopen. lopen en dat, ik voelde dat daar ook frictie zat uh, ik, van, ja, van ja, maar hoe moet dat dan, Als ik de keuze moeten maken om te zeggen, oké, okay, daar leg ik me bij neer, ik ga meer strategisch doen en toen wist ik, dat ga ik niet doen want dat ben ik ook niet, dat is mijn kracht niet dan moet ik echt die boord in en dat is niks voor mij, ik ben geen man van boord, ik ben geen man
0: van, uh, van pakken en dan moet je in die laatste maanden ook nog beslissingen... als een, een late night gaan maken. Ja, dat was een veel langer proces. Kijk, dat heb ik natuurlijk wel een beetje gevolgd. Wat er allemaal over
1: gezegd is en hoe dat tot stand kwam. En dat het allemaal veel te lang geduurd heeft. En um, ja, dat is onzin, uh, durf ik te beweren. Om, om de dood eenvoudige reden dat als ik, ik, ik heb met Umberto en dat groepje... Carlo, Carlo van Liende hebben we dit ooit opgezet... En het begon niet eens zo succesvol. Sterker nog, het had het heel moeilijk. En ik heb eigenlijk na twee weken gezegd, we gaan ermee door. Tegen de wil en van velen. Maar ik zei, ik geloof erin. En als we nu dat signaal niet afgeven, wordt iedereen onzeker. Daarna heeft het zijn grootste succesvolle periode gekend. Een jaar of twee, drie. En daarna werd het minder. Een stuk minder op een gegeven moment zelfs. Daar kwam ook de kritiek uh, dat is logisch, dat hoort bij televisie. Dus je het niet, uh, de, mijn baan geldt hetzelfde voor, geldt ook voor Umberto. Hoe naar dat ook is, je, je weet dat mensen daar iets over gaan zeggen. Dat zal ook soms heel onterecht of onaardig zelfs zijn. Maar ik vind dat je daar moet proberen zo min mogelijk aandacht aan te besteden. Omdat je moet focussen op wat je aan het doen bent. Uh, dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb naar Late Night gekeken als, even los van Umberto zelf. Wat betekent dat nou in het landschap? Ik vond dat het wat veranderde. Vind ik nog steeds. Het heeft daadwerkelijk de late avond veranderd in sfeer. Een heel belangrijk onderdeel om maar zo wat te noemen. Wat jullie ook zo aanspreken. En dat sprak mij in ieder geval aan. Echt ruimte geven aan muzikanten en aan muziek. In plaats, minuut, uh, nee. van, in plaats van een minuut 30 seconden. Of uh, doe maar liever niet zingen. Want dan gaat iedereen weg. Dat is een misvatting. Als je een goed verhaal hebt. En, nou ja, het is niet voor niks dat de hele wereld daar kwam. Van Ed Sheer en uh, uh, Pharrell ja. Williams. Ik hoef het jullie niet uit te leggen. Coldplay. Iedereen zat er en iedereen was er ook welkom. Het feit dat je een host hebt die ook durft te dansen. Die alle talen spreekt. Die, die zich verbreedt. Die geïnteresseerd is in natuurfotografie. Noem maar op. Dat kun je verwijten. Op het moment dat het niet goed gaat. Wordt dat gezegd van ja. Maar hij doet van allerlei dingen. En hij doet reclames. En op het moment dat het goed ging. Was dat eigenlijk niet zo'n probleem. Was het een hele veelzijdige man. Die niet net als de rest allemaal erg... Uh, op, op zat van ja, maar u heeft toen dit gezegd. Ja, maar even, dat was er namelijk al. En dat was er al heel goed bij Nieuwsuur. Dat was er al heel goed bij Pauw. Daar was de vraag niet, daar was de behoefte niet. Zo heb ik altijd gekeken naar het programma. Ook toen het minder werd. Overigens heeft Humberto heel lang ook in de voor ons interessante doelgroep... van die kijkers die weglopen... was die vele malen populairder dan Jinek en Pauw bij elkaar. Tot, hm. tot dit jaar zelfs nog. Maar wie is dan degene die tegen Humberto
2: heeft gezegd... Uh, ja, sorry, maar het is toch einde ik, verhaal? Ik.
1: Maar waarom dan? Nou, omdat uh, uh, soms de, um, nou ja, je ook gewoon ingehaald wordt door de realiteit. Kijk, de, de kritiek die er is geweest, die was natuurlijk vaak heel persoonlijk, heel naar, ook heel erg op de man en heel erg, vond ik, oneerlijk. Smakeloos ook, over ze wel nog niet relatie met Dionne. Er zijn eindeloze stukken geschreven. Sommige kranten maken zich schuldig aan tien stukken in een week. Dat ik dacht, jongen, jongen, jongen. Maar oké, okay, dat hoort er dan ook allemaal bij. Dat nam niet weg dat er wel wat aan de hand was bij het programma. Um, dat had ik natuurlijk ook al lang gezien. En ik niet als enige, maar bij RTL. En dat is op zich niet zo vreemd. Um, hij is de enige man, los van Van Nieuwkerk... maar hij is een van de enige man die het helemaal alleen moest doen. Maar hij deed ook nog eens het hele jaar op een gegeven moment. Echt het hele jaar. En um, met korte pauzes. Nou, de afgelopen zomer dan een pauze. Maar het jaar daarvoor deed hij dit ook nog. En... Dat is veel. En als je dan ook nog eens een keer zo succesvol bent. Um, en het zo goed doet. En eigenlijk alleen maar. Hij won iedere prijs. en Overal werd hij geïnterviewd. Hij was de man. En dan kan ik me ook voorstellen. Dat er zowel bij redactie, zender. Ook de hand in de eigen boezem. En presentator toch iets is van. Oh, dat gaat wel goed. We weten wel hoe het moet. Nee, die gast die nodig niet uit. Die wel. Ze komen toch wel. En vaak gaan dat soort dingen onbewust. Dan, dan sluipt er toch een soort van. Misschien gemak zucht, Misschien vernieuw je net te laat. Misschien ben je te bang om dingen te veranderen. Hou je vast aan dingen. En dan kan het ineens heel snel gaan. Zeker als anderen ineens dat wel doen. Dus je hebt natuurlijk heel goed kunnen zien. Hoe Jinek. Geweldig getalenteerde vrouw. Hoe snel die... Gekeken heeft naar waar de behoefte aan was. En inspeelde op dat wat Humberto nog niet deed. Of minder goed in was. En waar zij wel goed in was. En dan voegde zij dan iets aan toe. Dat werd haar succes ook. Het maakte haar ook weer uniek. En dat proces dat is kennelijk te laat onderkend. Of in ieder geval het is wel onderkend. Maar het was heel moeilijk om dat aan te sturen en bij te sturen. Want dan is het alternatief er ook al. Hè? Dus dat is best lastig. Kijk maar naar Pauw en Witteman. Dat waren de koningen. En toen Humberto helemaal op stoom kwam waren ze ineens weg. Bij wijze van spreken. Hoe, ga, hoe, ga, hoe gaat het dan, dan in zijn werk? Je moet dan nou, zoiets aan Humberto gaan vertellen? Hoe gaat nou, het? wat mij wel gestoord heeft, is de hele discussie. Daaraan zie je dat de mensen die er veel over zeggen en schrijven. weinig verstand hebben van die processen, hoe ze daadwerkelijk gaan. En los van menselijkheid. Als jij een dagelijks programma maakt met een redactie. dan kun jij dat niet even van de buis aftrekken. Even, die, die schema's die worden gewoon maanden van tevoren gedaan. Als jij een alternatief moet hebben, iemand die Humberto zou gaan vervangen, dan moet diegene beschikbaar zijn. Nou, probeer jij maar eens iemand te krijgen die zegt: Nou, ik kom dagelijks opdraven, ik laat mijn baan zitten, of ik kan opzeggen, want vaak hebben ze contracten, of ze hebben een ander programma. Dus is wel zo over BO gesproken natuurlijk. Ja, die deed gewoon boulevard, dat had ik er groot belang bij dat hij daar bleef staan. Dus je kunt wel zeggen: Kijk, Humberto is vorig jaar, ik weet het nog heel goed, in het voorjaar iets minder gaan scoren. Toen hebben we die zomer natuurlijk alle, alle hens aan dek. En goede gesprekken gehad. We gaan dit jaar en in scores in, in de doelgroep nog maar was het prima. Maar het, het liep aanzienlijk terug en hij kreeg veel kritiek. En sommige daarvan was ook terecht. Dus toen hebben we gezegd we gaan het anders proberen te doen. Dat lukte niet. Maar dan nog heb ik me gecommitteerd aan dat jaar. Ik kan niet min en in een jaar even iemand op straat zetten. Zo werkt het gewoon niet. En ik wil het ook niet. Ik, ik ga het niet doen. Nee. In de tijd dat ik er zit heb ik zelden of nooit. Corrigeer me als ik verkeerd zit ingegrepen tijdens een serie. Dus zelf, misschien in het begin nog wel eens, maar later nooit. Maar hoe slecht het ook ging, ik liet het staan. Ik dacht, dat is de keuze die ik gemaakt heb. Daar sta ik achter. Daar sta ik voor, net als voor Humberto. Ze kunnen allemaal zeggen wat ze willen. Hij was een van de weinige late talkshows host... die de, die de ja, late avond heeft veranderd tot op de dag van vandaag. En ik, uh, ik, 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 ik betreur het de manier uh, waarop het geëindigd is natuurlijk, maar dat gaat altijd zo. Dat hoort ook bij televisie. Je hebt succes, ja. je hebt minder succes. Op een gegeven moment stopt het. That's it. Uh, maar de, de, dat, dat, daar heb ik geen moeite mee. Ik vond het moeilijk, het gesprek. Want dat vroeg je me uh, hoe dat dan gaat. Um, ik heb, ik denk, drie kwart jaar geleden gedacht... ik weet niet of dit nog goed komt. Natuurlijk alle gesprekken gevoerd met Humberto, de redactie, met iedereen om te kijken of het nog anders kon. En op een gegeven moment ben ik me natuurlijk gaan oriënteren en heb ik gedacht, oké, okay, wie zou dat dan moeten doen? Want één ding is zeker, RTO4 zal op de late avond altijd een opinierende of goede leed naar het talkshow moeten hebben. Altijd. Dat kan je nooit meer weggeven. Want wij scoorden ook met Humberto altijd nog vele malen hoger dan wat er daarvoor dat hij was stond. Dus er is nooit sprake van geweest om iets eraf te halen. Die mensen hebben geen menul wat dat betreft. Prima. Dus dat moet je zoeken. En ik heb op een gegeven moment bedacht... dat zou het van Huis kunnen zijn. Dat was eigenlijk toevallig. Hij interviewde mij een keer uh, op een hogeschool. En toen dacht ik, ja, wat doet hij dat goed? Zo zitten,
0: in die stoelen en scherp, maar ook wel weer... Ik ben blij dat je dit trouwens aan het eind van deze podcast... Bij ik wou het zeggen, mag. dit
1: voelt bijna als een soort van sollicitatiegesprek. Nee.
0: Hoezo? Omdat wij jou ook aan het interviewen zijn. Oh, inderdaad. Dan ligt gevaarlijk. het weer ineens hoge interviewtechnieken nee, nee. Nee. <laughs> nee.
1: Maak je geen zorgen. Maar bij inderdaad Van Huis. Nou, dus, dus, dus toen dacht ik, jeetje, zou hij dat... Kunnen, willen, toen hebben we dat eens besproken als team. En uh, toen zei hij, jeetje, we hebben er nog niet aan gedacht. Ja, zou hij dat willen? Nou, weet ik niet, ik zal hem eens bellen. En uh, dat heb ik gedaan. En toen heeft hij toen gezegd om eens een keer erover te praten. En toen nog een keer. En toen zaten we een paar weken tussen. En toen nog een keer praten. En dat was een proces van, ik denk, ruim een half jaar. En toen bleek dat hij ook grote... Hij heeft een, een, een eindredactrice met video, of hoofdredactrice met video. Heel lang werkt, maar rij. Jans. En daarvan zei hij... Ja, als ik ooit kom, dan moet zij mee. Dus toen kwamen de gesprekken met haar. Dus dat is een heel lang proces waar je aan het werk bent... en niet van de een op de andere dag omdat iets minder scoort... of omdat de kritiek ontrammer kunt zeggen... dag, doe niet. Nou, maar er is wel
2: een moment dat je dus tegenover tegen ja. Roberto... in een
1: kamertje zit en ja. zegt van... ja, sorry, Roberto, uh, ja. maar... Ja. Ja. Dat vond ik uh, met afstand. Ik heb een paar lastige gesprekken gevoerd. Uh, in mijn werkende leven, althans. Um, de, de, de reden van is ook nog eens heel divers. Uh, maar een van de moeilijkste gesprekken die ik ooit heb gevoerd was met Menno, Menno Boeg. Die uh, mijn kamer binnen kwam lopen eigenlijk. Alsof hij uh, op de bus stond te wachten en zei uh, ik ben over drie maanden dood. En nou, dan is hij dan, hij dan en ik dan. Dus dat, dat, dat vond ik verschrikkelijk natuurlijk. Het stomme was of... Stomme, maar dat wij meteen daarna over programma-ideeën gingen nadenken. Wat er dan nog moest gebeuren als hij er niet was. En zijn ja. vrouw zat erbij in tranen, Nicole. Die heeft nog programma's gemaakt? Dan ja, wij nee, hebben daar toen besloten in datzelfde gesprek dat zij zijn opvolger werd. Omdat zij al die programma's met hem dag en nacht gemaakt heeft. Zij produceerde dat samen. Dus ik zei, er kan maar één iemand dat overnemen. Dat ben jij. Je bent nog niet uitgepraat. Je hebt nog meer te vertellen. Dus ik ben heel blij. Maar dat was natuurlijk een onmogelijk gesprek... Uh, met dramatische einde natuurlijk. Dus dat, dat grijpt je aan. Dat vergeet je nooit meer. En een ander gesprek met op een hele andere manier gelukkig. Want laten we wel wezen, dat valt niet te vergelijken. Maar dit vond ik ook wel een gesprek waarvan ik dacht. Nou, ik kwam aan. We hadden ergens afgesproken in Amsterdam. En ik heb heel even overwogen toen ik daar zat. Hé, hey, weet je wat? Ik ga gewoon naar huis. Bekijk het allemaal maar. Ik doe het niet. Ik doe het niet. Ik ga dat gewoon niet doen. Ik ga niet iemands leven op zijn kop zetten. Waarom zou ik het doen? Dan maar wat minder scoren. We komen er wel weer. En toen kwam hij binnen en um, toen ontstond er een goed uh, gesprek. En, uh, um, maar wel duidelijk ook. En ik heb toen gezegd uh, waarom ik ook vond dat het voor hem, en dat meen ik ook. Anders had ik nooit kunnen zeggen waarom het ook voor hem beter was om uh, die stap nu te nemen. Ook voor RTL, ook vanuit mijn eigen oogpunt. Ik vind ook dat wij dingen niet goed gedaan hebben. Dus daar heb de kritiek dus wel een punt. Ik vind ook dat we er niet mee door moesten en konden. Uh, daar waren we het eigenlijk wel over eens, maar je moet maar vervanging zien te zoeken. Nou, je ziet hoe lang dat duurt. Dat ja. heeft meer dan een half jaar geduurd. En dan nog begint hij pas in september. Dus dan heb je bijna over een jaar aanloop. Uh, kan ook niet anders met dat soort goede go mensen die zijn druk, die hebben al dingen te doen. En, uh, maar het was een heel dierbaar gesprek, gek genoeg. Ik zag er enorm tegen op, omdat je toch iets. Ja, je, je, je verandert het leven van iemand en dat wil je eigenlijk niet, behalve als het leuk is. En, en, maar ik vond wel dat we ook hier meteen heel goed konden bespreken... wat we daar nou zelf niet goed gedaan hadden. En even helemaal niet van, het is die schuld, het is niemands schuld. Dat is dat, dat sowieso. Um, wij hebben zelf die keuze gemaakt om dit te willen doen. En, en dan moet je ook de gevolgen daarvan dragen. En dat werd daar goed uit duidelijk. En ik heb hem ook heel duidelijk gemaakt... dat ik vind dat hij het geweldig gedaan heeft. Maar, en dat ik ook andere wegen voor hem zag. Ik heb daar al gezegd van, het is wat vroeg, maar denk na... ga even weg uit die hoek... Ga dance, dance, dance doen. Ga Hollands Got Talent doen. Want dat zijn dingen waar je wat mee hebt. Waar je, je plezier en je enthousiasme in kunt leggen. Waar je verder goede gesprekken kunt voeren met mensen die heel gemotiveerd zijn. Dus dat komt nog overheen. Ga een reisprogramma maken. Whatever. Ga even weg van die dagelijkse druk van moeten. En je moet de minister. Je had dit moeten vragen. En je had dood dan ja. dat moeten vragen. Ja, prima. Ik heb hier, niet. Uh, ik, ik Soms de... is de wind te hard. En dan moet je uh, even van het dek af.
2: Nou, ja, Mooi metafoor. En dan, tot slot even over RTL Late Night. Um, wat hier wel bij aanslaat. Moet je dan soms als
1: baas keuzes maken die je misschien als mens niet zou willen maken? Ja, zeker. Zeker. Ja. Dat heb ik wel vaker moeten doen. Uh, iemand's contract niet verlengen die ontzettend aardig was. Of hem van een programma afhalen te weten. Denk, jeetje Mina, hij vindt het zo leuk. Maar dat je wel echt zag dat iemand anders dat beter zou kunnen of, of dat je gewoon een belang had om diegene binnen te halen. En die wilde alleen dat programma doen. Dat, dat hoort er wel bij. Nee. Vind ik ook niet erg hoor. En als je het maar goed uit kunt leggen. Ik bedoel, ja, ik, ik, ik heb altijd een goede band gehad met bijna alle presentatoren. Omdat ik luisterde naar, er waren ook bijna allemaal televisiemakers. Net als ik. Dus we, we spraken dezelfde taal. Ik ben niet een of andere bobo die aan tafel komt één keer per jaar. En dan zegt zo moet het en zo gaan we doen. Dus uh, alhoewel ik natuurlijk, wel hadden zoveel prestatoren op een gegeven moment. Ik ook niet meer met iedereen elke keer kon praten. Maar wij hebben zo'n goed team. Echt een goed team bij RTL. Dat, dat, dat zijn zulke goede makers. Ja, die, 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 die spreken de taal ook van de prestatoren. Dat scheelt.
2: Maar je bent ook gewoon mens natuurlijk met gevoel. En uh, Jordi, ik wil toch even je laten horen. Uh, het fragment van Frits Biss. Laten we eerst even naar luisteren.
0: Ja. Ik vind het een heel opportunistische beslissing. En uh, ik vind dat de laatste tijd in de, in de kranten tegenover het programma en tegenover jou een soort hetze is gevoerd... waar ik de rationaliteit geen moment van heb begrepen. En dat uh, de leiding van RTL daar gevoelig verblijkt voor stemmen uit de pers en voor kijkcijfers. Terwijl je volgens mij, je hebt uh, eerder dit jaar een programma gemaakt over... De Veiligheidsraad, met, uh, waar, waar je een dieptepunt had in een aantal kijkers... maar wat volgens mij een ongelooflijk goed programma was. Ja. En het is raar dat we in Nederland voortdurend geregeerd worden... door kijkcijfers en dat de kwaliteit niet meer telt. Ik vind het onverdiend, dus ik ben het met je eens... maar ik vind je wel ongelooflijk dapper dat je het op deze manier zegt. Ja,
2: je, je bent mens, uh, je ziet dit. en ja. Ja, Je hebt het gezien, dat kan ik me niet
1: anders voorstellen... Ja. Dit, dit moet toch iets met je doen. Zeker, ook omdat het van iemand komt die ik heel hoog heb. Frits Spits is, uh, vind ik een geweldige man. Jongetje, luister, ik kan naar de avondspits. Ja, ik vind Frits Spits werkelijk een man, een, 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 een lieve man ook. En hoe mooi. Ja, ik ben mens, <lacht> laten we zeggen, ik ben mens genoeg om heel goed te begrijpen wat hij daar zegt. En sterker nog, hij heeft op bepaalde punten ook gelijk. Als het gaat om die hetze die tegen hem gevoerd is. Daar heeft hij onmiskenbaar te gelijk. En goed, het heeft weinig zin. Dat leert maar deze ervaring ook om daar te lang tegen te ageren. Ik heb het ook nooit gedaan. Daarom heb ik ook nooit begrepen dat Samen zei hij kan niet tegen kritiek. Ik heb nooit gereageerd. De afgelopen jaren niet. Nee. En als je niet tegen kritiek zou kunnen overigens. Dan kan jij niet twintig jaar met hetzelfde team. Al die zenders aansturen, dat lijkt me onmogelijk. Want, want iedereen geeft Als Niemand is het met altijd met elkaar eens bij creatie. Niemand weet de waarheid namelijk. Niemand heeft bedacht wat de volgende hit werd. Ook John de Mol niet, ook ik niet, niemand niet. Dat is een proces, een groepsproces. Zoals ik net de Voice beschreef, twee jaar lang met Roel van Velzen. Met van allerlei mensen die iets roepen. Soms waar, soms niet waar, soms briljant. Dus je zult daar open moeten staan. Dat is juist de kern van mijn vak. Openstaan voor nieuwe ideeën, nieuwe mensen. Dus niet tegen kritiek in, is complete onzin. Ook dat is weer van de zijlijn roepen. En daar ben ik ook eigenlijk weinig gevoelig voor, moet ik eerlijk zeggen. Maar voor Frits Spits ben ik wel gevoelig. Maar hij heeft een punt wat dat betreft, maar hij heeft niet een punt dat uh, uh, Humberto is, alleen is afgerekend op de waan van de dag. Hij heeft meer dan een jaar nog hebben we geprobeerd om het goed te krijgen, terwijl we ook zagen. En dat ben ik niet helemaal met Frits dus eens. Terwijl ik het ook moeilijk vind om te zeggen dat ik het niet met hem eens ben, want ik vind dat die quota moet je niet aankomen. Daar heeft hij gewoon gelijk in. Dat is mooi. Dat is het statement van ja. Frits. Het is de steun aan Humberto. Hij kreeg er ook een open doekje. Maar hij kreeg ook een open doekje van die mensen die daar dan even applaudisseren. Net als voor de, he, de mensen toen Johnny een, een ster won. En de televisiering met het Syndroom, wat wij ontwikkeld hebben met elkaar. Toen had hij een prachtige speech dat we allemaal wat aardiger tegen elkaar moesten zijn. Die hele zaal, oh, 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 staande ovatie. En nog geen drie, drie minuten later stond iedereen tegen mij te zeggen dat dat een klootzak was. Dat die er niks van kon. Dat, die, dat het een slecht. slecht programma was. Dat Art de niet kon presenteren. Toen dacht ja. ik, je staat net te klappen en nu zeg je dit. Dus Humberto, het laatste jaar uh, um, hebben wij niet genoeg en snel genoeg geanticipeerd op vernieuwingen op andere wegen gevonden. We hebben te lang rondgedold in hetzelfde uh, ja, vijvertje. En dat, dan moet je daarmee stoppen. Daar kom je op een gegeven moment niet meer uit. Dus daar ben ik het niet eens met Frits Spits... dat daar te snel geluisterd is naar
0: uh, zeg maar de mening van anderen. Dat is niet waar. Zal ik er nog even een, een luisteraarvraag in gooien? Van uh, Frank in dit geval.
1: Hey, Frank hier. Ik heb een vraagje. Heb je ooit buitenlandambities gehad?
0: Nee. Sterker
1: nog... Uh, ik had, uh, ik weet niet eens meer hoe het bedrijf heet... maar ergens nee. kunnen werken in een enorm televisie mediabedrijf okay. um, Een jaar of vijf geleden, denk ik. En daar werd ik dan de baas van... Dat al, alleen al dat vond ik al onzinnig... van Azië, Amerika, Rusland en, <laughs> en Europa. Volgens mij Zo. stond bijna de hele wereld. Ik wil net zeggen. Dat, uh... En de, de basis was Londen, daar ging het al verkeerd. Niet zozeer dat ik Londen niet leuk vind, dat leek me geweldig. Maar ja, ik heb vier kinderen... Die ga je onmogelijk naar Londen met z'n allen verhuizen. Um, ik heb een vrouw met een carrière. Nou, daarvan zei ze dat, wisten ze dat, hadden ze gegoogeld. Dit was via een headhunter van. Oh, well, she can fly in. We have a bigger apart. Nou, weet ik wat. Ja, nou, een headhunter is
0: een persoon die echt op zoek gaat naar ja. talenten voor. Ja, er was een bedrijf. Britse. Dit was een Britse headhunter en die waren bij mij
1: uitgekomen. En um, nou ja, lang verhaal, kort. Um, ik heb er maar één keer een gesprek over gevoerd. En toen dacht ik, maar wacht even. Wat ik aan het doen ben, is gewoon... Ik ben eigenlijk een veredelde piloot. Ik zit de hele tijd in het vliegtuig. Het zal wel eerste klas zijn, maar dat zal allemaal wel worst wezen. Ja. En dan kom ik ergens drie dagen. Dan ga ik vertellen wat ze moeten doen. Dan ga ik weg. Dan kom ik vijf maanden later kom ik weer en zeg Hebben jullie het gedaan? Dan kom ik er weer een dag. Zo kan ik niet aansturen. Dit is wel het leven van een
0: DJ, hè? Ja. 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 ja, dat is misschien wel een mooi bruggetje om het ja. uiteindelijk over de toekomst te hebben dan, ja. denk ik. Um, ja. uh, Salvation, ja. samen met, uh, met, met vriend Ronald uh, Molendijk. Ja. Uh, uh, laten we even gaan luisteren, want ik, ja, ik, ik liet het aan jou horen, Ruben. Jij wist het dan, uh, het was jou even ontgaan, Salvation en nou deze ja, combinatie.
2: T, t, zeg maar, toen, toen je dit fragment liet horen, wat je nu uh, ook gaat laten horen, toen was het gelijk, oh ja, tuurlijk. Ja. Nou ja Ik moet wel zeggen, dat was wel even, even weggezakt.
0: Ik, ja. ik kan er trouwens heel kort van laten horen. Want anders worden we van iTunes gekikt. Of hebben we te maken met rechten en dat soort dingen. Maar toch even heel kort even die opfrissing. Tuurlijk. Reset your brain. Ja. ja. ja dit, is, dit, 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 dit kennen we. Ja, dit kennen we zeker, ja. En dat was een meer, want anders was, dan. Ja. <laughs>
1: ja, Volgens gezien. mij liggen de rechten gewoon bij Ronald, toch? Nee, ja, maar, dan, maar dat ja, ja, gaat, gaat ja,
0: allemaal automatisch. Net als dus dat je een video oh. op YouTube zet met oh, nee, dan een. Dat wordt er gewoon automatisch. Gelijk afgekikt. Oh. Het schijnt heel moeilijk te zijn. Maar, maar Reset Your Brain enorm ja. heet in 2010. Ja. Toen met uh, uh, Jeroen en Ronald. Ja. Um, en nu, uh, Ronald ja. en Erland. Ja. Sinds 2017. Ja, vorig jaar. Toch? Ja, Dat was eigenlijk de, de keuze
1: van Ronald zelf, want die beheert die naam ook. Uh, om Salvation weer op te richten. Dat was echt zijn keuze. En um, hoe het ontstaan is als dus volgt: ik heb mijn hele leven muziek gemaakt, piano gespeeld, uh, liedjes gemaakt ook zelfs, maar uh, ja, gewoon voor de lol, voor, voor plezier. Mijn hele familie speelde muziek, maakte muziek. Mijn broer was een hele goede cellist bijvoorbeeld, conservatorium nog in de Rotterdam's Jeugdfilharmonisch. Dus er zit wel iets van musicaliteit in, in de familie. Ik speelde dus veel piano ook. En... Um, maar ik heb daar verder nooit iets mee gedaan. was ook druk. Uh, um, en toen kwam ik uh, Ronald tegen. Die kende ik van vroeger uit Rotterdam. Want dat was de resident DJ van Nighttown. Dat was toen de plek waar je heen moet. Je had de Roxy een beetje in Amsterdam. En dan had je Nighttown in Rotterdam. Hij was ook een paar keer beste DJ van Nederland. Dat was toen nog lokaal. Je had toen nog geen internationale verkiezingen. Nee. En um, hij was een hele grote jongen. Dus ik kende hem. En ik wilde voor de 40ste verjaardag van Wendy wilde ik een hele goede DJ hebben. Dus ik dacht, ik ga Ronald Molenijk. bellen. Dat is een held. Dat is zo'n goede gast. Dan kan ik hem ook eens spreken, lachen. Toen heb ik hem gebeld. En eigenlijk deed hij dat soort dingen nooit meer. Maar hij kende mij een beetje. en, uh, ik en Jeroen kenden we beiden samen. Dus toen heeft hij dat gedaan. En zo is onze vriendschap eigenlijk ontstaan. En toen uh, heeft hij gezegd van... Uh, ja, hij vond mij wel een muzikaal mannetje. En hij vond dat ik zoveel wist van muziek. Daar was hij eigenlijk verbaasd over. Ik denk, daar heb je toch helemaal geen tijd voor. Dat vond hij wel leuk. En toen zei hij, waarom draai je eigenlijk niet? Toen zei ik, omdat ik geen idee heb hoe je dat moet doen. Ja. Nou, dat ga ik je leren. Toen heeft hij mij in relatief korte tijd de eerste techniek laten leren. Nou ja, dan ben ik zo'n eigenwijs mannetje. Dan koop ik meteen zo'n ding. En dan ga ik daar eindeloos op oefenen. Ja, net zolang tot ik het een beetje kan. Tuurlijk, en, ja. Nou, Zo is het een beetje begonnen. Toen zijn we ook gaan draaien. Ben ik ook nog gaan draaien. Dan was, was super lief. Dan kwam hij. Dan moest ik ergens draaien. Dat vond ik dan toch wel eng. Want ik ben natuurlijk helemaal geen man van op een podium. Je moet me eigenlijk juist, juist actiefst... achter de schermen. Ja, ja. dus doodeng. Dat wist hij natuurlijk. Dus toen zei hij: Waar moet je draaien vanavond? Ja, ja Rotterdam. Hoe laat? Ik zei: 12 uur. Ik, zei, ik ben nog half 12. Oh, dat is heel fijn. En dan ging hij achter me zitten, heel lief, onzichtbaar. En dan had hij wel, als er wel zo'n knopje of een filtertje nog open stond, kwam hij even. de ja, dat ja, 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 ja. goed. En, en toen op een gegeven moment ging hij ook naast me staan en zei hij af en toe... doe even een plaatje mee. En toen, toen raakte wij... wij merkten dat wij dat wel heel goed konden met z'n tweeën. Die zalen vonden dat ook wel leuk. En toen hebben we op een gegeven moment besloten... eigenlijk om, ja, om, om gewoon steeds samen... dus alles als waar hij voor gevraagd heeft... en waar ik dan voor gevraagd heb, dat deden we ineens samen. Dan hadden we dubbel lol. en uh, Eigenlijk is dat tot op de dag, dag van vandaag. En toen besloten op een gegeven moment... toen werd het wat serieuzer... werden we ook echt voor, voor goede plekken uitgenodigd om te draaien. Wat niet makkelijk is, want... Zeker met mijn naam dacht iedereen natuurlijk, een god hebben die weer een, die moet ook zo nodig. En dat begrijp ja. ik ook wel als ik eerlijk ben, die moet ook zo nodig. En uh, maar ja, ik vond het echt leuk. Ik dacht moet ik me nou daardoor door laten weer houden. En toen zei ik, dan moeten we wel ook nog wel een stap maken. Dat vond Roland natuurlijk ook. Dan moeten we ook zelf muziek gaan maken. Niet alleen maar de muziek van een ander daar, maar gewoon ook echt laten zien dat wij. En ook omdat we het leuk vinden, gewoon muziek maken. Dan ga ik piano zetten Dan ga ik achter de dan ga ik melodieën verzinnen en hij ook. En dat zijn we een jaar of drie geleden, twee jaar geleden mee begonnen. Maar ja, ik had het natuurlijk heel druk. Dus dat was af en toe eens een keer een dagje de studio in. Ja. Dat was voor mij ook een van de redenen om te denken. Ik wil dat gewoon eens ervaren en het afmaken en het echt goed doen. was ook een van de redenen om te stoppen. Dat heb ik, ben ik nu ook aan het doen. Ik zit ja. denk ik drie dagen in de week in de studio. Nou, kom, ik kom er net vandaan als
0: ik eerlijk ben. Ik uh, heb het gezien. Ik volg je op Instagram en ja. uh, ik zie alleen maar studio voor, ja. voorbij komen. Ik hoor ook heel veel dingen voorbij. Kun ja. je niet al iets... Uh... Iets laten horen, iets klein stukje. Want er zijn echt heel veel platen waar jullie mee bezig zijn. Ja, te veel. Op een gegeven moment hadden we iets van
1: dertig of zo. Maar dat zit dan van opzetjes. Maar
0: moet ik dan ook echt zo zien dat jullie het zelf produceren? Of nemen jullie daar wel bepaalde mensen bij die jullie meehelpen produceren? Nee,
1: het gaat een beetje als volgt. Soms geven wij een soort indicatie. En dan heb je sommige producers, zoals Meltierra of... Um, Tommy en. Afijn, er zijn er zijn een stuk of drie. En um, daar, daar zitten we dan mee. En dan, dan, dan maken soms zij een opzetje, soms hebben wij een opzetje, soms heb ik een pianolijntje, soms hebben we een melodietje. En dan gaan we gewoon schrijven, dan gaan we gewoon ja. dingen maken. En Ronald is iemand die ook de techniek van Logic en uh, allemaal feilloos doet. Ik kan het een beetje, maar veel te traag. Dus daar zitten die editors gewoon eigenlijk... zoals een editor zit bij een televisieprogramma... ook die dat maakt, dat doen die jongens. En die verzinnen ook dingen mee. En ik speel vaak dingen in en we oh, veranderen ja. dingen. Dus wij maken die tracks wel echt zelf. En, um, maar ja, dat,
2: daar, daar ligt echt nog wel een, ook een grote
1: ambitie dan. Er moeten dingen uitgebracht worden. Dat, ja, uh, ja ik ben in zoverre niet ambitieus... ook in mijn werk nooit geweest. Heel gek. Ik word gedreven door de inhoud. Dus ik heb ook nooit gedacht... ik moet nu de baas van dit worden of dat. Eigenlijk heb ik maar één doel met die muziek. A, ah, ik vind het heel leuk om het te doen. Dus... Ik heb gewoon echt plezier. We komen vandaag weer uit de studio met Paul Power. En hebben we twee of drie nummers totaal omgegooid weer. Want dat is een ramp om met mij te werken. Ik. Dus nooit ja, af natuurlijk. Nee, wij, 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 nou ja, maar ik ben nog veel erger. Dus ik zit dan in de studio echt met mijn arm in de lucht van. Ah, oh, dit is goed man. rijk ja. weg en dan hebben we hem op een stikkie gezet. En in de auto denk ik, ja, is goed man. En dan de volgende dag denk ik, helemaal best, verschrikkelijk. best aardig. En ja. de dag daarna denk ik, wat is dit voor James Last-achtige rot? Wat zijn we nou aan het doen joh? En daar worden mensen natuurlijk wel eens moe van. Dus de gulden middenweg is dat. Ronald is natuurlijk een fuck goede producer. Dus die weet precies wat hij wil en niet wil ook. En die weet wanneer hij mij even in het hok moet stoppen. Uh, dus die, die balans is ook heel erg uh, fijn. Maar eigenlijk heb ik maar één doel: uh, zoveel mogelijk uh, op leuke plekken draaien. Dat nou, is... ik zie een uh, bandje van, uh, volgens mij is het ook zwaaien? Ja, je, uh, dat heb ja. ik met mijn kinderen. Ja, daar heb ik mijn, <laughs> moet ik even niet zeggen. Toen mijn dochter, je mag daar pas op je 18 naar binnen, maar mijn dochters. En ik vond dat het altijd zo leuk. Die, mijn, mijn oudste dochter is inmiddels 22, moet je nou hoe lang dat geleden is. Die was toen, oh ja, die was net 18, maar mijn, jong, mijn middelste dochter die was toen 6, 15. En die mocht niet mee, ja, dat vond ik verschrikkelijk. Dus ja. toen heb ik haar naar binnen gesmokkeld. Nou, dat zou on, ondenkbaar zijn nu, maar toen wel. En, en, en we hebben de avond van ons leven gehad. We gingen al drie, vier keer per vakantie gingen we heen. <lacht> en toen hebben zij zo'n bandje van mij gekocht van de Ushuaia. Die is echt al vijf jaar oud. Het zijn allemaal bandjes van mijn kinderen. die oh, doe ik ook ja. nooit af. Dus, dus ja, ik, daar hebben wij gestaan in de Ushuaai. Ja, dat, dat wel In het uh, voorprogramma uh, van, uh, van Robert, van, 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 van Hardwell. En dat was een soort joke. Ik werd vijftig en ze hadden bedacht... Hoe kunnen we hem nou blij maken nou, door op de plek te draaien? Ik wou net zeggen, het zou je kunnen zijn. Net heb toen toen hebben, ze, hebben, ze, hebben, ze, hebben ze het management Anna gebeld, die ik een beetje ken. En die heeft heel lief gezegd, van, nou ja, dan mogen zij het bal openen. Ja, het was maar dat was, was toch geen reden
2: maken. om uh, met, met Robert ook uh, hard wel nogmaals in, in de studio te gaan
1: zitten? Nee, ik denk niet dat hij uh, grote behoefte voelt om met Solveig in de studio te gaan zitten. Bovendien maakt hij ook wel echt een heel andere,
0: hele andere muziek. Nou, ik, ik, uh, ik zag net uh, dat je je telefoon uh, erbij aan het nou, pakken was. Nou, volgens mij is het een usb stickje zo. Nee, ik heb een usb stickje jongens. Maar... Oh god. Hoe ga ik dat
1: hier uh,
0: weer ja, krijgen? Ja, dat heb ik jullie
1: weer. Ja, op mijn telefoon staat niet veel. Nou, we kunnen het
2: usb
0: stickje in mijn laptop uh, doen. En dan hang ik gewoon uh, mijn microfoon Ja, op. Het, het is uh, heel ja, erg leuk. improviseren dit. Nou ja, ga je nou ja het, 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 het kan sowieso niet uh, heel lang. Want uh, nou, dan heb ik weer mijn muziek heel rechter Maar ik, vind, ik ben wel benieuwd om een heel klein beetje ja, even... Als jij het goed vindt, ik zal beloven ik doe geen uh, ctrl-c, ctrl-v. Dus nou, dan... ja, dit hele usb stickje wordt gekopieerd nu hoor. Dat mag. <laughs> er staat heel veel goede muziek op. Ja, als je Heel veel ja. ook van, niet van ons. <laughs> Nou, we hebben het gevonden inmiddels, uh, ja, denk ik. Dit is een primeurtje uh, wat we nu hebben. Hè? Zeker. Is het
2: is af of, of zit je straks in auto en wordt het weer compleet omgegooid?
1: Nee, dit is, dit is helemaal uh, af. Moet nog wel gemasterd worden. Okay. Ja, en, zit, uh... en master
0: het even voor de, voor de, de leken. Onder ons, want daar zijn wij dan weer wat meer thuis. Maar Mars is dat er nog extra sausje overheen gaat, zodat alles gewoon lekker ja. bam. Ja. Gewoon ja. Goed uh, een Gepolijst uh, nou. ja, ja, precies. Ja. Dat, dat. Nou, okay. Het is met Vincenzo, hè? deze. Dit is Vincenzo en Rijk, is de rapper... Ja. Dit klinkt wel goed, al lekker. Ja, ik praat er even overheen. Let's move. Wat top dit zeg! Nou, dan, was dat, dan was dat gelijk de preview. Maar dit klinkt, uh, dit klinkt heel, erg, heel erg lekker.
1: Hier zit ook nog een heel klein stukje in van Marloes Nova. Die vroeger ook in, uh, in Salvation zat. Zij doet een klein stukje. Dan moet je net even naar het eerste chorus. Even kijken hoor. Ik ja, dus ben je altijd een beetje bang. Dat
0: so this is, fucking lit. Hi, this is
1: me again. Marloes. Wat really... wow. wow. top. Ik
0: hoop dat je hetzelfde was ja, goed. Mooi, dit is, lekker, dit dit is een beetje, nou, een oude sound of zo die weer terugkomt. Ja. Ik had u eens eruit. oude house. Ja. ja,
1: ja. Zo. We Wij denken dat daar wel weer behoefte aan is, maar. Nou, dat, maar uh, dit, dit, gaat dat dan. Ook de, de, de uitgebracht worden single of hoe, hoe ziet dat eruit? Deze gaat ook uitgebracht worden, net als More Than Friends. Dus, dus, een soort. Ja, er komen een stuk of zeven, acht En wanneer moeten we hier... Uh... Ergens in augustus komt okay. uh, de eerste. En dan steeds een week of vier, vijf later. Ja, we hebben veel licht, dus dan Top. komt er wat uit. En dan wordt het,
2: wordt het dan ook Oishwai uit 2018?
1: Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee, als daar, ja, daar staat nu volgens mij alleen uh, Martin Garrix uh, van de Nederlanders. Ja. Lijkt mij stug, dat, uh, maar misschien een keer... Nog in een voorprogramma.
2: Nou, dat is het leukste. Maar je zegt de ambities zijn groot. Uh, nou,
1: de ambities om, om te spelen op leuke plekken. Dus wij mogen dit jaar Mysteryland draaien. Op het podium van, van Tony, Tony Junior. En wij, die zag, die zag ons een keer ergens draaien. Die vond het heel leuk. Die zei: Hé, hey, willen jullie komen? Wij mogen op Dance Valley draaien. We draaien op de Ark. Dat vind ik
0: echt te gek. Dat is, vet. Dat is, ook is ja, ja. vorig jaar
1: zo'n cruise Zijn Ja, op die bootman vorig jaar. Dit jaar is met Fateless, met Camelvet, Fat, Kleptone en zo. Ja, dat is. Zijn uh, geen uh, een feest namen, voor heen. ons natuurlijk. En dan staan wij gewoon op de mainstage. Kan je het toch niet geloven? Dat is dat toch is wel toch fantastisch. Maar ja. zou, zou je die met die
2: gasten ook een keer dan wel echt
1: in de studio willen? Ja, dat zal ook best wel gebeuren. Denk, nou, niet zozeer met die jongens, maar laten we ons eerst onze muziek uitbrengen, dat mensen het horen. Want anders denken ze: ja, wie zijn die gasten? Gewoon dat weten ze nog wel. Maar die, die muziek zal moeten spreken. En als mensen dat denken dat vinden we leuk en inspirerend. We willen iets samen
0: doen. Dan zal dat wel gebeuren. Ik uh, ben heel benieuwd. Ik uh, vind het uh, heel tof in ieder geval. En ik denk dat we dan wel aan het einde zijn gekomen. Van, uh, van Dummies podcast met, uh, met Erland. Jou hier in de studio. Ik denk dat we een stuk wijzer zijn geworden. Als, als Leek zijn als Dummy zijn in de televisiewereld. Uh, dat is heel anders dan, uh, dan de radiowereld. Dat heb ik in ieder geval wel al uh, een beetje ja. vernomen. Uh, heel ja. interessant om een kijkje te krijgen. In die keuken ook denk ik. Ik, ben
2: ja, altijd... ik, ik, ik moet zeggen, ja, ik, ik, we zouden hier, dat voel ik aan alles nog, nog, nog uren kunnen zitten. Maar ja, je moet een keer een punt zetten, zo stel.
0: Ja, want ik heb nou het gevoel dat ik alsnog dingen vergeten ben. Maar ja, nou nee, ja, nee, ja ik, ik vond het uh, tof, ik vond het interessant. Ik vond het hartstikke leuk. En uh, we gaan uh, een in de gaten houden. Uh, maar dat gaat volgens mij ook wel goed komen. Dank dat je er was. Uh, Graag gedaan. Uh, ja. Wil jij nog iets kwijt, Herland? Ben jij misschien nog iets dat jij denkt, ja. Uh, nou, nou, als je het
1: nou hebt over goals. Hè, of over dingen die je dan echt gewoon heel erg leuk vindt. En het is, het is juist leuk omdat ik hier nu zit. Maar... Ik luister natuurlijk als muziekliever altijd naar Slam. Dat heb ik altijd gedaan. Ik vind het echt geweldig. En dan vooral die vrijdag, die, die mixmarathon. Daar hebben jullie wel ingezeten nu. Ja, daar ja. hebben we nu geloof ik vier of vijf keer gezeten. Ja. Maar je moet je voorstellen dat ik dat altijd zat te luisteren. En, en, en Wendy ook, die vindt dat helemaal geweldig. Die zet gewoon de auto langs de kant. Zeer, ja, zijn. ik kan me
0: nog herinneren dat we, dat, dat we wel de berichtjes kregen van Wendy ook. Ja, ja zij vindt studio. het echt
1: helemaal geweldig. En ik, wij, zaten, wij bleven gewoon echt in de auto zitten voor <laughs> ons huis. Omdat Boor, het dat lekker dat. gedraaid werd. En dus dat, dat zaten we altijd te luisteren. En toen op een gegeven moment. Wij, wij, waren, wij wel, werkten veel in de studio met Peter Gelderblom. Waar ook uh, Troby zit. Ja. En, en, en Ronnie toen heel veel opnam. En uh, Boas weet ik wat allemaal. Dus wij, wij, wij liepen daar een beetje rond dingetjes maken. Met Alex. En toen zei Peter op een gegeven moment. Ik zei ah, joh, dat vind ik toch zo te gek man. En uh, die, die mix maar. Wat is dat dik. Wat, een goed, wat is dat toch lekker man. En uh, toen zei hij van. Oh, zou je dan een keer in willen dan? Ik zeg ja. Zou je daar een keer in willen? Ja, wat, wat denk je zelf? Ja. Hij zei: Nou, we kennen wel iemand, Dat vraag ik ze. Ja, maar dan moeten we wel even. Hij zei: Joh, geef maar een mij en dan gooi ik het in Ableton. En ik zei: nee, Niks, Ableton, we gaan het live mixen. Dat gaan we zelf doen. Een foutje hier en daar dat kan niet schelen. Ik wil het zelf doen. Ja. Dus dat hebben wij gedaan. Maar ja. de eerste keer werd hij teruggestuurd omdat hij te lang was en omdat sound-dingen van. Solveig, dit is de sound of Solveig erin zaten. En toen uiteindelijk, ja, toen werd hij een keer uitgezonden. Als, ja, mij, als, een, je, als een kind zo blij durf ik te
0: zeggen. Volgens mij zijn jullie wel de enige ook die echt uh, het live mixen. Ja. Dat de, heel veel uh, van die sets, uh, de vrijdag worden ja. gewoon uh, Ja, wij gaan echt Hebelte achter maken. mijn setje
1: in mijn tuinhuisje staan. En daar staan
0: we als twee. Oh, er
1: staan ja. een man van 51, een man van 52. En met het grootste plezier van de wereld staan ja, die daar die te maken en dan uh, die sturen we dan op. En uh, ik geloof dat hij nu vier, vijf keer is uitgezonden. En voor de komende maand maken we weer een. Dus... Pet Petertje.
0: Ah, Mooi event. Ja, geweldige Petertje. keren. Die heeft ook de hele
1: wereld gezien natuurlijk. Ja, als ik. DJ.
0: Hele goede gast. Nou nou ja, ik vind het een uh, mooie afsluiting van, uh, van Dummies podcast uh, met Erland Galjaard. En uh, nou, we kijken wel weer wanneer we een <laughs> volgende opnemen. Uh, we zitten nog steeds te plannen met, met Giel van Stukteveld. Ja, nou, omdat ja, ik ook heel ja, erg benieuwd ben naar zijn verhaal.
2: Ja, en dan heb ik wel. Goeie gast. Wel, benieuwd, dat wil ik wel graag bij deze introduceer ik gewoon een nieuw onderdeel in onze podcast. Ja. Je zegt Giel de Winter, goede gast. Ja. Je, je mag hem gewoon nu één vraag stellen. En als we dan spreken, gaan we deze vraag aan hem voorleggen.
1: Oké. Okay, um, wat gaat het worden, Giel? Muziek? Televisie of YouTube?